0: anunciando un inminente temporal al alba del día 21 de octubre a unas 20 millas al sudeste del cabo trafalgar la batalla es inevitable durante más de 12 horas la florinata de las marinas más potentes de la época miden sus fuerzas en un combate tras el que nada será igual españoles británicos y franceses darán ejemplo de valentía sacrificio y sentido del deber en un enfrentamiento trabado y confuso donde la genialidad de nelson brillará por última vez Así que, oído al parche, porque hoy nos vamos a la batalla de Trafalgar. Memorias de un tambor. Hola, bienvenidos de nuevo. Otra vez a estos programas. Hoy toca trafalgar. Aunque hemos hecho ya algunas veces la introducción a este periodo histórico en otros podcasts, eh, evidentemente tenemos que hacer una otra vez una, un pequeño repaso a bueno, a cómo estaba la situación de, de, de entonces. no? Estamos hablando de una transición del siglo XVIII al XIX. Momento muy difícil, momento muy difícil en el cual bueno, nos encontramos con el auge de Napoleón, de la Francia post-revolucionaria, el auge de Inglaterra como potencia naval, ...y un declive de España absolutamente absolutamente definitivo. ¿Qué pasa en el siglo XVIII? Bueno, pues los finales del XVIII, o durante todo el siglo XVIII... ...se produjo, bueno, ese proceso, ese periodo llamado de la Ilustración... Eh, ...que en paralelo a esas monarquías absolutas que eh, había en Europa... ...pues se llamó el siglo de las luces. El siglo de las luces, bueno, porque de alguna manera... Eh, ...se intentó usar la razón para explicar pues, mmm, prácticamente todo, todo... ...dar sentido a la vida con, utilizando la razón... ...el siglo XVIII fue un siglo lleno de guerras... ...los ejércitos eran cada vez más, más potentes... ...más numerosos... ...las armas mucho más, más, eh, más contundentes... ...realmente los países toman... Eh, toman eh, ...conciencia de que la, bueno, de la relación entre el avance tecnológico... ...y el, y el poder militar, ¿no?... ...y el poder, y el poder para la, de la, de la nación... ...y en España, ¿qué pasaba?... ...pues en España, en la segunda mitad del XVIII... ...reinaba Carlos III... ...Carlos III que reinó entre 1759 y 1788... Durante este periodo tuvimos dos guerras contra Inglaterra aliados con Francia, eh, la Guerra de los Siete Años y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, eh, pero estas guerras nos llevaron, a, nos llevaron a, un, bueno, a una crisis económica tremenda. No estábamos ya para estar en conflictos bélicos ni mucho menos. Esto se acusaría después, como ahora veremos eh, cuando hablemos de, de, la, de Trafalgar. ¿Por qué estábamos aliados con Francia? Pues tenemos una alianza con Francia, primero, para estar unidos contra esa amenaza de Inglaterra y su poderío en los mares, y segundo, porque bueno los tanto en España como en, como en Francia reinaban borbones y había lo que se llamaban una serie de pactos de familia que bueno que, que hacían que uno se ayudara al otro. Comentábamos también en, las, en otras introducciones, bueno, lo importante, eh, vamos un poquito por encima, digo, por encima porque no, no quiero tampoco repetir eh, toda la, la intro que hicimos en otros, en otros eh, programas, pero es muy importante recordar la, la importancia de la tasa de población que existía en cada país. Comentábamos que a finales del XVIII España tenía unos 10 millones de habitantes, Inglaterra 15 millones y Francia casi llegaba a los 30. Evidentemente este factor va a ser fundamental para entender qué pasó durante luego el siglo XIX. En España, pues en España, qué es lo que nos interesa va a reinar después de Carlos III va a reinar Carlos IV, que reinará entre 1788 y 1808 fatídico año. Y bueno, y la, la introducción del asunto viene bueno, de, la de la revolución francesa, El, como todos sabéis, a últimos del 18, 1789 se produce la revolución francesa, lo cual trastoca toda la, eh, la estabilidad de alianzas que tiene España con Francia. Eh, porque, bueno, se encuentra con que su, su tradicional aliado ahora está, digamos, gobernado por un, bueno, por, un por unas juntas revolucionarias, ¿no? Entonces, eh, Carlos IV se encuentra entre la, en esta encrucijada. Eh, aparte que, bueno, tiene un carácter poco decidido, le toca bailar con la más fea y es bueno, elegir entre ir contra Inglaterra o controlar la revolución. Ambas opciones tenían sus problemas. Tras un primer momento en el que reaccionó como potencia digamos de la, de la, de la del antiguo régimen, ¿no? esa potencia monárquica absoluta que reaccionó automáticamente contra la Revolución Francesa, que tu, tuvimos una guerra con Francia en la cual salimos derrotados y eso nos, ya nos, nos, llevó, nos llevó a un sometimiento de, bueno, bajo los franceses, bajo, bajo el puño de Napoleón que nos marcó absolutamente el, el futuro. Se firmó la paz de Basilea y, eh, bueno, había un temor a, a, a que la revolución en Francia fuera exportada a España, un temor enorme. Eh, ese temor más fue, encima, acompañado, por, como antes comentaba, por, el, por el, un ascenso enorme o fulgurante de, de Napoleón Bonaparte, que automáticamente puso sus ojos en España. Y eh, se firmó en 1796 el Tratado de San Ildefonso, un tratado que iba a ser ya de alianza eh, total con Francia. Desventajoso para España, desde luego, pero se hizo, como antes os comentaba, bajo bajo presión. España no tenía ninguna ninguna fuerza para, para, para pactar con Francia y bueno, y se, se tuvo que rendir a, a las exigencias de, de la Francia revolucionaria. Solamente era positivo ¿Por qué? Bueno, porque esa alianza con Francia seguía protegiendo los intereses nuestros, sobre todo en, en las provincias en, en América, frente a Inglaterra. Pero aliados, aliados con Francia nos obligaba a entrar en guerra. En guerra contra Inglaterra, como antes comentaba, que no era precisamente lo ideal para nos, nuestras arcas y nuestra disposición en aquellos, en aquellos tiempos. Así que no pasó un año y pasamos de luchar contra Francia, contra la Francia revolucionaria, a estar aliados de ellos. Ser aliados suyos, eh, Fijaos lo que es una, una monarquía antirevolucionaria, aliado, eh, aliada con una, con una potencia revolucionaria en sí. La cosa tiene, tiene su tela. La siguiente guerra, ya aliados con Francia, comienza en 1796 y durará hasta 1802. Recordamos que Trafalgar se produjo en 1805, es decir, esta guerra que vamos a tocar ahora muy, muy por encima eh, no llega a Trafalgar. Bueno, pues esta guerra supuso ya la bancarrota casi definitiva del tesoro, del tesoro español. En esta guerra se produjeron dos batallas, dos batallas que luego, luego hablaremos de ellas. Eh, la batalla del Cabo de San Vicente y la batalla del Nilo, la batalla de Abukir. Ya digo que luego, luego vamos a comentarlas un poquito por encima. Por, lo que, por la incidencia que luego pudieron tener en, en Trafalgar. Durante esta guerra también hubo un asedio de los ingleses a, a, a Cádiz y hubo eh, bueno, un intento de conquista de Nelson de, de Tenerife, eh, durante el cual perdió, perdió un brazo. También durante esta, durante esta guerra, comentábamos también en, los anteriores, en las anteriores introducciones, que se produjo la guerra, una guerra con Portugal, la, la llamada Guerra de las Naranjas. Guerra de las Naranjas porque parece ser que Godoy le mandó un, unas naranjas eh, de la zona a... María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, lo cual, bueno, pues avivó más los, los rumores sobre una supuesta relación entre el valido de Carlos IV Godoy con su, con su mujer, con la reina María Luisa. Bueno, el caso es que esta, esta guerra también fue una, una cosa forzada, que intentó, fue, realmente fue una miniguerra, ¿no? ¿Qué sí intentó aquí? Digamos, contentar a Napoleón, de alguna manera, para que viera que, tenemos, bueno, que tomamos acciones contra Portugal, él quería que Portugal dejara de apoyar a Inglaterra, lo tomaba, tomaba Portugal como una base ¿no? de, de apoyo a, a los ingleses y quería conquistar. Y eh, Inglaterra también se lo tomó mal porque atacamos a un aliado. Y Portugal, por supuesto, se lo tomó mal porque le atacamos a, a Portugal. Quiere decir que, que están, lo que puso, eh, puso las cosas aún mucho más complicadas con, con todos. ¿no? Bueno, pues esta guerra va a terminar, la guerra, no lo de las naranjas, hablo de la guerra la guerra, de, la guerra contra Inglaterra, acabó en 1802 con la paz de Amiens. Con realmente todos los, todos los países absolutamente agotados del esfuerzo bélico. Y esta paz va a durar solo un año. ¿Por qué? Pues porque Napoleón tenía sus tropas, tenía prácticamente 200.000 hombres preparados para invadir Inglaterra. Es decir, la tensión que se vivía entre Francia e Inglaterra era absolutamente terrible. Por eso digo que, que este, este periodo de entreguerras solo duró un año. Estaba Napoleón pendiente bueno, de tener una superioridad naval en el, en el canal de la Mancha para eh, lanzar sus tropas eh, sobre el terreno, sobre terreno británico e invadir Inglaterra. Este fue el motivo por el que Napoleón no invadió España antes, está claro. ...necesitaba, bueno, tener tenernos como aliados y sobre todo necesitaba nuestra flota... ...una flota que, bueno, que no era no era la, la mejor de nuestros de nuestra historia... ...pero de, luego era una flota fuerte y con una gran capacidad todavía. ¿Inglaterra qué pasaba? Pues que veía que, bueno, como Napoleón preparaba sus tropas al otro lado del canal... Eh, veía cómo además eh, eh, Napoleón había, estaba intentando bloquear el, el, el comercio eh, con Inglaterra en todo el continente europeo. Era una, una política de aislamiento de Inglaterra eh, cerrándole los puertos europeos, lo cual llegaron los ingleses a acusar y bastante. Y además también los españoles estaban acabando o controlando mucho el, el contrabando eh, inglés en, en América. Con lo cual Inglaterra empezaba a encontrarse realmente eh, acogotada y debilitada económicamente por toda esta serie de cosas que hemos, que hemos comentado. Esta tensión no se puede aguantar y, como digo, en menos de un año estalló otra vez la guerra entre Francia e Inglaterra. Inglaterra, apoyada por Austria y Rusia, pues lideró una nueva coalición contra la Francia, contra la Francia revolucionaria. Y, bueno, ¿y España, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Una España que estaba mmm, en bancarrota, como antes comentábamos, una España agotada por las guerras, un panorama realmente terrible. Pues lo que va a hacer es eh, intentar pactar con Napoleón. Y propuso eh, pagar a Francia una renta de 6 millones de reales mensuales para evitar la entrada en guerra. Una, un pago, fue una, una, una suma importante, que lo que hizo fue pues dejarnos con las arcas más, más vacías de los que estaban. ¿Inglaterra qué dijo ante esta, este pago a Francia? Pues Inglaterra lo que pasó es que, bueno, que no, no aceptó ese pago. Dijeron que, que, bueno, que este pago a Francia, que evidentemente pues, nos, convertía, nos convertía en aliados de Francia, y que eso no lo, iba, no lo iba a permitir los ingleses se tiraron a por, a por nuestra flota evidentemente sin declaración previa de, de hostilidades sin declaración previa de guerra hubo, por lo menos eh, he visto registrados al menos 7 u 8 ataques a barcos españoles en diferentes lugares de, de los océanos todos sin como digo sin declaración previa de guerra auténticamente es perpéntico eh, y España aguantaba porque, porque no podía entrar en guerra con Inglaterra y aguantó estas, estas provocaciones hasta, hasta, hasta el infinito todo hasta que llegó el 5 de octubre de 1804, eh, cerca del Cabo Santa María, en, en la costa de Portugal... ...bueno, pues una flota de fragatas españolas que traía dinero de, de y pasajeros civiles eh, desde América... ...bueno, pues fue atacada sin previo aviso por una flota inglesa. ya digo, sin, sin estar en, en guerra para nada... ...ni haberse declarado la guerra todavía. Era la, famo, la famosa fragata Mercedes que ya comentábamos, vuelvo a repetir, en algunas, en algunas introducciones... Bueno, pues este ataque hizo que estallara la famosa fragata Mercedes. Murieron muchos civiles, murieron unas 270 personas entre, digo, civiles y, y militares y marineros que iban en las, las fragatas. Eh, bueno, las, las, el resto de las fragatas, llevan la cuatro fragatas, la Mercedes y tres más. Las tres restantes fueron llevadas a Inglaterra, allí fueron saqueadas. Eh, y bueno, este es el famoso caso de eh, la fragata Mercedes, de las monedas, famosas monedas, no, del tesoro del del, del y en fin, ya sabéis el tema este como que ha estado de actualidad no hace mucho. Bueno, pues estos tras este este ataque vergonzoso, absolutamente vergonzoso que hizo hicieron los ingleses sobre esta esta flota que digo iba absolutamente mmm, sin aviso previo, pues España tuvo que declarar la guerra a Inglaterra. Se la declaró en diciembre de 1804. Fijaos que pasaron dos meses después de, de esta de esta barbaridad. España esperó dos meses a declarar la guerra a Inglaterra porque no, no podía hacerlo antes, ¿eh? es decir, forzó hasta el último momento la, bueno, la política para no entrar en guerra. Y Napoleón, bueno, pues, pues Napoleón cuando vio esto, pues, pues fijaos, se frotó las manos y ahora sí que veía, veía a España como aliada y veía como ahora España le ayudaría sin, sin ningún tipo de, de condición. Bueno, eh, como siempre comentamos, subrayar muy mucho la, la bueno lo crítico de la situación que hace que bueno que esos momentos sean más más importantes para nuestra historia porque es cuando realmente nos defendemos en circunstancias desfavorables cuando todo cuando vamos a favor de a favor de viento pues todo va muy bien pero cuando realmente las acciones son son dignas de, de comentar y de, y de subrayar es, es ahora cuando cuando bueno cuando estamos en los momentos más críticos que es de lo que vamos a hablar hoy realmente esta, se puede considerar este ataque a la fragata Mercedes o este ataque a esta flota española el hundimiento de esta de esta fragata pues sea considerado siempre como el preludio a la batalla de a la batalla de Tafragar. Bueno, y hoy tenemos un, bueno, una novedad, una novedad y es que vamos a, a presentar, bueno, por primera vez en estos, estos podcast de Memorias de un Tambor, pues tenemos una invitada. El primer invitado, bueno, y bien invitado primero porque es muy amigo mío eh, y sabe muchísimo sobre el tema que vamos a, a tratar, que es trasfalgar Bueno, y me ha apetecido que, que nos acompañe y más bueno, vamos a convertir un poquito el podcast de hoy con una, una pequeña tertulia eh, sobre, bueno, sobre todos los sucesos que acontecieron en estos, en estos momentos ¿no? tan cruciales. Y me ha parecido que, bueno, digo, sobre todo porque es, es, es amigo y le conozco hace ya mucho tiempo. Y segundo, porque además, como antes com eh, os comentaba, sabe bastante sobre el tema. Sabe bastante sobre el tema porque ha escrito un libro, aunque no lo ha, no lo ha publicado, eh, es, es tan cabezón y tan perfeccionista que, que lo los repite, lo repasa, lo repasa, lo repasa. Y de como yo le digo, no lo vas a sacar nunca a la luz. Se llama Anatomía de una derrota, desde la batalla de Trafalgar. ¿Ha estado investigando sobre, para, hacer el, para elaborar el libro? Pues casi, casi tres años, investigando fondos del, del, de, de bibliotecas, la Biblioteca de Museo Naval. En fin, yo desde que lo conozco a nuestro amigo Crisanto, se llama Crisanto. Yo os digo que, que es una persona que sabe y me apetece un montón que comparta hoy micrófono con nosotros y seguro que lo vamos a pasar muy bien. Eh, Crisanto, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Pues mira, aquí estamos. ¿Animado? Gracias por invitarme a, bueno, un, a placer, un placer. Un placer
0: por fin vamos así no, yo siempre solo que parece que un día me voy a volver loco aquí delante del, del micrófono pues vamos, vamos a ver hemos dejado hemos dejado la introducción en, en la bueno en, la, en el suceso de la fragata Mercedes sí. suceso de la fragata Mercedes que como todo el mundo ya hemos comentado en algunos otros capítulos supone una, una provocación tan, tan enorme que nos lleva a la guerra a la guerra sí. con, a la guerra con, con y contra Inglaterra entonces, bueno, yo quería preguntarte un poco, ya digo, aunque es, va a ser a modo un poco de entrevista, pero te, vamos a intervenir los dos sobre el asunto, aunque sabes tú bastante más de esto que yo, pero quería hablar un poquito de, a partir de entonces, ¿qué va a ocurrir? Es decir, una vez que España entra en guerra con Inglaterra, eh, como hemos comentado en la introducción, una, una España debilitada. Una España muy, muy debilitada, una, una Inglaterra en ascensión, Napoleón que nos tiene absolutamente mm, eh, presionados y, y, vamos, y, y, y maniatados y España se ve obligada a entrar en guerra ante este suceso que ya es una provocación, no solamente este, este suceso sino los otros eh, ataques que hubo a más, a más navíos son lo que este ya es absolutamente delendable nos vemos abocados a la guerra y, y bueno, y cuál es el plan de esta, por fin Napoleón tiene la armada combinada a su, a su disposición, es decir la, los franceses y españoles, una armada que junta eh, puede hacer mm, sombra a la inglesa bueno, entonces nos vemos ya en guerra con Inglaterra eh, y bueno, y Napoleón tiene un plan eh, lo que se ha conocido
1: siempre como la distracción del Caribe, ¿en qué consiste Crisanto la distracción del Caribe? Bueno, pues eh, como sabéis el, la idea de Napoleón es eh, despejar de barcos ingleses el canal de la Mancha Vale, entonces, él está tan, tan convencido de su plan que es incluso llega a decir que con unas pocas horas es capaz de invadir la, la isla. Eh, ¿Qué tienen que hacer las flotas? La flota aliada o combinada lo que tiene que hacer es irse hacia las Antillas y atraer a la flota británica, al mayor número de barcos posibles para... Bueno, pues haciendo una serie de, de invasiones de islas y combates de, por ahí por las Antillas, eh, hacer que los ingleses muerdan el, el, el anzuelo y despejen un poco el canal de la Mancha. Y alejar, eh, y alejar el
0: grueso a la flota inglesa, alejarlo del, del teatro de operaciones de, del canal de la Mancha. La, bueno, entonces, cuando se une la flota francesa y la española? realmente cuando ¿Cómo, cómo, hacen, cómo se unen para para, bueno, para formar una flota combinada?
1: Pues la, la idea fundamental es que el, el puerto más importante del Mediterráneo eh, francés, que es Tolón, Allí está el mando realmente Villeneuve, ¿no? Entonces él, él sale de, de, de este puerto y pasa por Cartagena. Sin embargo, eh, pasa tan deprisa que no es capaz de, de esperar que los barcos que hay allí eh, preparados eh, españoles se, se unan a su flota. Sin embargo, al, al pasar el Estrecho de Gibraltar, sí eh, consigue unírsele eh, una división del, del teniente general Gravina. En Cádiz. En Cádiz, sí, sí, O sea, que
0: podemos decir que en Cádiz es donde bueno hay un, ya un núcleo de la, la flota, que ya se une la flota francesa con la española, ¿no? Pues sí. Es el, el primer momento en el que hay una unión de esta flota, ¿no? Sí, en, sí. en Cádiz. Vale, entonces eh, comenzamos la, comenzamos lo que es llamada la, la, ¿no? la distracción del Caribe, ¿no? Es decir, lo que se ha conocido siempre, como vamos a jugar al cartel de ratón, vamos a hacer que Nelson nos siga y para llevar un, una ser una flota numerosa de barcos españoles y franceses, ¿y qué ocurre en el, en el Caribe?
1: Pues eh, lo que ocurre en la Caribe es que bueno pues hay una serie de combates, eh, hay un desembarco, hay la Infantería Marina Española consigue ocupar ciertos bastiones británicos y por ejemplo eh, en, en el Diamante no, eh, con, causando muchas bajas en, entre las tropas españolas. El francés Milenev está por allí eh, siguiendo un poco los mandatos de Napoleón, sin embargo. Eh, cuando se entera de que Nelson en persona es el que le está persiguiendo, la entra a prisa. No consigue eh, realizar todos los objetivos que, que, que le ha procurado Napoleón y eh, precipitadamente vuelve a Europa.
0: Bueno, aquí vamos a hablar un poquito, de, y, y viene a colación el asunto, ¿por qué Villeneuve, que es el jefe de la Armada Combinada Hispano-Francesa, ¿por qué tiene esta, esta, esta prisa por volver? Yo eh, quería que nos comentaras un poquito, muy por encima, ...siempre se ha hablado del efecto de miedo que tenía eh, Villeneuve a Nelson... ...porque hubo un precedente en la batalla de Abukir en el Nilo... Eh, ...nos puedes contar algo sobre, sobre esa batalla en la guerra, en la guerra, en la guerra anterior... Sí. Eh, ...hubo ahí un, bueno, una, una, una batalla enorme en la, en, en cerca de sea, digo, lo, que es en la, lo que se conoció como la batalla del Nilo... ...en la batalla de Abukir... ¿Qué pasó, ...¿qué pasó ahí para que influenciara tanto a, a Villeneuve... Eh, eh, bueno, ese, ...ese supuesto miedo a, a Nelson?
1: Bueno pues allí había llegado en 1798... ...la escuadra del Mediterráneo francesa... Al mando, ...al mando del almirante Brace... ...que era uno de los más importantes... ...que tenían los franceses entonces... Eh, ...Villeneuve estaba como contraalmirante. ...y es, es, esta flota es para que Napoleón... Eh, ...pues desembarque en, en Egipto... ...y haga su, su campaña de Egipto ¿no? Los ingleses lógicamente pues eh, le persiguen... ...quien le persigue es Nelson... ...que eh, gracias a su ascenso... ...después de la batalla de San Vicente... Eh, es, con, eh, es contra almirante y persigue a los, a, a los franceses por todo el Mediterráneo sin encontrarlos hasta que por fin eh, el 1 de agosto los encuentra eh, formados en línea en la, la bahía
0: de Bukir. Bueno, Hay que decir que, que ¿por qué estamos hablando de Egipto? Porque Napoleón fue allí con sus tropas eh, de alguna manera para presionar al, al, bueno, al, al ya imperio británico eh, en la India. Es decir, la, sí. la, la idea de, de las batallas en Egipto son por eso, porque es una zona estratégica para ambos en cuanto a... a Napoleón intentó ahogar a los, a los británicos en eh, su, con sus comunicaciones con la India en, en, la, zona de, en la zona de Egipto, no, en la zona de lo que es, lo, lo que es el, el Mar Rojo. Eh, vale, entonces eh, estamos hablando de que, bueno, de que Villeneuve es derrotado ampliamente en Abukir, eh, la flota francesa es prácticamente destrozada. Es destrozada, es sí, destrozada sí, sí. Es una, Y siempre bueno, es...
1: Hasta propio Don Eso, perdona, de, eh, eh, comenta que es una masacre. Uh -huh. O sea, que es que realmente mm, la disposición francesa con los barcos eh, eh, al ancla, eh, uno detrás de otro en una línea, todos parados y como cometiendo un error catastrófico el almirante francés al pensar que los ingleses no serán capaces de meterse en aguas poco profundas, él cree, el francés, que con sus barcos puestos en línea y parados puede destrozar al inglés que, que se atreva a atacarlos. Uh -huh. Y el inglés lo que hace es pasar por aguas prof poco profundas por la espalda, de, de lo que ha, ha preparado el, el almirante francés. Con lo cual, hmm. el, eh, atacan los ingleses con eh, por tanto por estibor como por favor de los barcos franceses y los destroza. Es una mortandaza enorme, hasta el punto que el, el barco insignia francés, donde está el almirante Brace, eh, explota. Eh, ...salta en pedazos porque se extiende un fuego por la Santa Bárbara y bueno... Eh, no hay... ...y Villeneuve
0: logra escapar ¿no? de la batalla, logra...
1: Sí. Sí. Mm, en ese momento cuando explota el barco de su almirante... ...lo que hace es escapar a toda, a toda costa... Uh -huh. ...consigue sal, 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 salvarse él otro barco y dos fragatas...
0: O sea que entonces, para resumir, en lo que efectivamente hay un efecto Bugir sobre Villeneuve, o, sea, sí, sí, no, o sea... en ve lo que ha hecho Nelson, lo que es, una, unos dicen intrépido, otros dicen temerario, yo creo que es más bien temerario Nelson, luego hablaremos sobre Nelson, y los bate a los franceses que les destroza la escuadra, con lo cual va a crear ya, un, un, si no miedo, un respeto ya sí, además excesivo. Es
1: que hay otra hay otra masacre también eh, que, que, que provoca Nelson en, una, en el ataque a la flota danesa de, a los daneses también. Sí, de Copenhague, mm. que también los ataca de la misma manera. Es mm -hmm. decir, eh, los franceses lo sufren, lo sufren en 1798 y los daneses lo sufren en 1801. Mm -hmm. Entonces, eh, claro, la leyenda que tiene Nelson ya... Eh, ¿Impone? Eh, impone, sí.
0: Bueno, entonces hemos visto bueno un precedente de por qué Villeneuve, que le tenemos a Arimo en el, en el Caribe con la flota hispano-francesa, dando vueltas intentando desp despietar a, a Nelson que le sigue, de hecho le sigue a, a no a Vilenez, sí, sí, sí. y parece ser parece ser que que, bueno, que, que Gravina que, que va de, digamos de segundo comandante de la flota le dice a Villeneuve que vamos a aprovechar que estamos aquí para retomar, o sea para reconquistar la Trinidad, para decir, para dar un golpe de fuerte a los ingleses en, en el Caribe y Vilenez dice que no y qué pasa.
1: Pues se vuelve, se vuelve corriendo a Europa Es uh -huh. decir, eh, eh, no ha desembarcado Las tropas de, de, eh, Ni españolas ni francesas Que había eh, una enorme cantidad de soldados No ha desembarcado la, los, los pertechos de artillería, artillería pesada De campaña, da una sensación Enormemente negativa sí. es decir, La moral de, de, de este grupo de combate De esta escuadra, cae en picado Y empiezan a surgir ya críticas Cara a cara al almirante o sea, es decir, Hasta sus propios generales Se cruzan cartas cuando, bueno, cuando llegan a España, ¿no? al, uh -huh. final, al final de este periplo, con, el, con, el, con Napoleón y con, y con los ministros de, de entonces, que, que consideran a Villeneuve una persona irresoluta y, bueno, pues que, que no toma decisiones, que sale corriendo, que, en fin, una cosa bastante poco común visto hasta entonces. Claro. Bueno,
0: hay, otro, hay otro factor, y, y me a un punto inciso, es que este intento de, bueno, en el momento Villeneuve, eh, digamos, lo que hace es, ...salir del Caribe... ...en cuanto sabe que Nelson... ...llega por allí... ...le llegan una serie de, de, de... correos... ...de fragatas... ...que han detectado a Nelson... ...por la zona y dice... ...bueno y le entra ya... ...le entra ya las prisas... ...por volver a Europa... ...pero hay que decir... ...que la flota combinada... ...hispano-francesa... ...no llega a ser... ...todo lo que Napoleón... Eh, o sea, ...quiere que sea... La, ...toda la fuerza completa... ...porque... Eh, ...parte de la escuadra francesa se queda en Brest... ...en Brest sí. eh, bloqueada ¿no? por, por los ingleses... ...porque parece ser ¿no? que el, el mando de la flota... ...no va a ser Villeneuve, va a ser Gantón... ...que era el que tiene que haber salido del puerto de Brest... ...unirse a Villeneuve en el, en el Caribe... ...y comandar una flota mucho más numerosa... ...pero comandada por Gantón... ...es decir sí. que Villeneuve no es el destinado a mandar la flota realmente... Uh
1: -huh. ...realmente el que tiene los mandos... ...y quien tiene las cartas de operaciones... ...y quien tiene los cuadernos de banderas... Uh -huh. ...es Villeneuve, uh -huh. no es Gantón... ...la idea de Gantón, claro... Sí es verdad que cuando en el so eh, Nap perdón, Napoleón se entera que en Villeneuve vuelve de, del Caribe de esta forma tan sorpre sorprendente, en, en un momento de ira sí considera que Gantome se tiene que hacer con el mando, uh -huh. pero solo cuando se hayan reunido las dos flotas, no antes. Es decir, que Gantome mm, se haría eh, jefe de, la, de esta escuadra, o esta, de esta eh, enorme escuadra, para combatir en el canal. En el caso de que Villeneuve hubiera llegado a Brest y hubiera conseguido desbloquearlo pero no, no esa es el la idea de, de Napoleón.
0: Bueno, pues, pues resumiendo el tema tenemos a la flota hispano-francesa en, en el Caribe, con Villeneuve ya volviendo, volviendo hacia Europa viendo, sabiendo que Nelson está cerca, desobedeciendo a Napoleón, que le dice que espera una serie de días para que su campaña eh, sea, sea, ¿no? sea al hombre. Sí, y
1: esperar a Alemán y a otros ambientes
0: a otras pequeñas, otras pequeñas escuadras, las ¿no? cuadras, que las sí. tiene que unir Villeneuve eh, dice que la guilla sobra, que Nelson vuelve a Nelson y de <risa> se viene para, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, hay otro tema importante que muchos historiadores han hablado y es que Napoleón lo que hace, diseña este plan de distracción al Caribe la, para que los ingleses evacuen al Caribe, pero de una manera un poco mmm, pensando en, los, en el ejército de tierra, es decir, calcula los movimientos como si fueran en tierra. Si sí, Napoleón no conoce, digamos, la... la no, digamos, es, eso siempre se
1: le sí, sí, ha criticado, ha criticado sí. porque... Claro, Napoleón no, era, un, era un maestro en el combate terrestre. Sin embargo, mmm, parece ser que quiere utilizar las flotas con esa exactitud eh, militar de, de soldado si de, de pie. ¿no? Como si fueran divisiones, ¿no? o sea, ¿no? de, de tierra. Y, y, bueno, un ejemplo que todo el mundo va a entender es que cuando vuelven los estas cuadras de las Antillas... <coughs> ...el objetivo es intentar met, eh, pues meterse en el puerto de Ferrol. ¿Mm? Llegan el día 10 de julio y hasta el día 21 no pueden acometer la entrada al ferrol por vientos contrarios, Es decir, Napoleón nunca piensa en estas cosas.
0: En el clima. Eso Exactamente. O sea, se la, o sea, se la estamos hablando de que, que
1: estamos, está una flota enorme, 11 días, esperando, ¿eh? organizándose, esperando para entrar en el, en el puerto de el ferrol, que es el, bueno, pues su destino. ¿no? Y eso no está contemplado en los planes de Napoleón. Napoleón era demasiado exacto y entonces estas cosas, pues claro, al final conducen a que sus almirantes estén muy... ...distraídos realmente de lo que es la, el objetivo fundamental... ¿no? Mm. ...porque están más preocupados en conseguir esos tiempos... ...que en, 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 en aplicar la estrategia general de, de, bueno, de confluir todas las flotas... ...en un momento determinado en alguna parte.
0: Bueno, pues nos, nos encontramos, vale, eh, se anda de media vuelta... ...Nelson vuelve, también sabe que la flota combinada... ...hablaremos de ella como combinada, la hispano-francesa... ...ya vuelve hacia, hacia la península... Vale, entonces llega la, llega la escuadra hispano-francesa a, a la zona de Galicia, eh, quieren entrar el ferrol, no pueden, y se va a producir el famoso combate de la batalla de, de Finisterre. ¿Qué, ¿Qué ocurre en la batalla de Finisterre?
1: Bueno, pues la flota de, combinada, la flota franco-española, se enfrenta a una flota inglesa comandada por el vicealmente Calder. Son 21 barcos aliados contra 15 ingleses, la niebla, en fin, eh, la cosa es que por una serie de maniobras que hace la flota combinada, los españoles son los que empiezan el combate, son los que empiezan el combate y pierden dos barcos. Aquí se produce un problema grave en, en las relaciones interaliadas porque el almirante francés se ha empeñado en combatir en línea, siendo su escuadra mucho mayor que la, la británica tiene al menos seis barcos que no luchan que los podría haber utilizado para, para bordear o para intentar rodear la, la retaguardia inglesa en fin, la cosa es que eh, es un poco de desastre el combate los españoles se, se luchan como jabatos, de hecho hasta Napoleón eh, se, se le ha oído textual decir que los españoles luchan como leones y tilda a Villeneuve como, como un cobarde porque ha dejado que dos presas españolas que no se dan cuenta los propios españoles hasta el día siguiente, hasta el día 23, por la niebla, que han perdido dos barcos, eh, se han represados por los, por los ingleses, y bueno, pues eh, al final es un combate un poco confuso, pero que los españoles han perdido dos barcos. Esto produce un malestar enorme entre los españoles, de hecho Napoleón exige, por, por peticiones lógicamente de gravina de los mandos españoles, que los franceses y los, y los españoles vayan ya contrapeados, es decir, un barco francés, un barco español, un barco porque los españoles ven que los sus aliados franceses no tienen muchas ganas de pelear.
0: Y nunca he entendido esto. Villeneuve eh, llega con la flota hispana francesa, eh, vale, tiene esta este pequeña, bueno, es pequeña batería realmente, en la cual tenemos la de perder, crea esta, esta desconfianza entre, entre franceses y españoles. Como tú bien decías, eh, a partir de ahora se exige que vayan unos sí y otros no, para que no ocurra otra de esto, de que dejar vendidos a, a siempre a los mismos. Y, pero yo tengo una pregunta, ¿por qué Villeneuve no va hacia, Brest, o sea, no va hacia el Canal de la Mancha, como tenía ordenado? O, o, ¿Y por qué, por qué va a Cádiz? Esa es, yo es la pregunta que tengo.
1: Es una cosa es una cosa increíble, es increíble, sí, sí, ¿no? es increíble porque además tiene órdenes taxativas. O sea, es que es una cosa increíble de ir a, a Brest. Yo creo que es fundamentalmente por una desorganización, que es lo que comentábamos antes de la exactitud en los tiempos que requería Napoleón y que no se producen con las flotas. Y es que eh, tenía que estar eh, en un crucero eh, Villeneuve esperando un refuerzo de la flota de Roquefort que es otra flota que no está bloqueada.
0: Claro, es que estamos hablando de eso, de que, que la, la idea de Napoleón es llegar con la flota hispana-francesa, desbloquear lo que, los que hay en Brest, echar a los ingleses del bloqueo y sumarlos a la flota, lo cual, lo cual eh, la flota era bastante, bastante numerosa. Entonces, a tu juicio, ¿por qué Villeneuve eh, va a Cádiz y no va al, al canal de la Mancha? ¿Por qué no va a liberar la flota francesa en Brest, a sumar navíos? ¿Por qué se va a Cádiz Porque realmente es, una, es un moment, el momento crítico de la campaña.
1: Él está obsesionado con, qué, con su inferioridad. Entonces, eh, lo que tienes miedo en realidad. O sea, no hay, no hay ninguna explicación de, que sea lógica, porque, bien, es verdad que tenía que haberse eh, haber un refuerzo en la, con la flota de Roquefort que no estaba bloqueada, pero el hombre, al no, al no conseguir ese refuerzo, toma la decisión de ir a Cádiz porque. En Cádiz está el Santísima Trinidad, que es uno de los barcos más grandes del mundo. Sí, es decir, hay, se quiere reforzar.
0: Claro, hay, flota, hay barcos
1: españoles que no se han no sumado antes a la flota Exacto. combinada. Está obsesionado, y es con, porto, está es obsesionado un... con que con después del de, de ataque de Finisterre ha perdido unos barcos y entonces él cree que, que con menos de 20 barcos no va a ningún sitio. Uh -huh. Entonces tira hacia Cádiz.
0: Y Cádiz es, es un puerto muy seguro, eh, en principio. ¿no? O sea, sí. lo, que busca, lo que busca es refugio y renuncia y renuncia a la, a la, a la misión principal de Napoleón que es ir a, ir hacia el canal de la Mancha es que estamos hablando de un despropósito claro aquí se critica mucho a Villeneuve como el culpable de la derrota de Trafalgar, el culpable de la, de la derrota de la campaña con una persona que, nos, que le sobrepasan los acontecimientos y estamos viendo que realmente es realmente es verdad sí. y luego veremos en la batalla Como ya se ratifica esta 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 teoría no de la de, de la poca capacidad de Villeneuve como, como, como almirante de una flota tan
1: grande de hecho José Carlos cuando, cuando Napoleón se, se entera de, esta, de, esta, de que en, en Villeneuve tira hacia Cádiz eh, lo que hace es abandonar la idea de, 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 invas de la invasión del canal ya uh -huh. se, se dedica exclusivamente durante un día entero a, a pensar en, el, en, la, en las próximas batallas terrestres contra Austria.
0: Sí, bueno, de hecho, que es, efectivamente, de hecho, Napoleón, cuando, cuando recibe la noticia de que la, la armada española y francesa mm -hmm. no van hacia allá, desiste de la invasión y, y, y su ejército se ha hacia, para combatir con los rusos y austriacos en el, que es, la, la batalla de Austerlitz. Exactamente. O sea, realmente, Napoleón desiste ya absolutamente de, de, de la invasión de Inglaterra. De, de entre... hecho,
1: ya incluso de, destituye a Villeneuve, uh -huh. eh, al menos en los papeles. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, recapitulamos. Nos
1: encontramos con que la
0: escuadra francesas francesa ya va, va camino de Cádiz y les sigue, les persigue, la, evidentemente, Nelson. Eh, ya sabe que, van, que, que, bueno, que se dirigen hacia allá. De hecho, Nelson, o sea, la escuadra de Nelson, que al llegar a, digamos, a re, retornar a Europa, lo que hace es irse a, irse a Gibraltar. Y bueno, ya tiene noticias de que la escuadra combinada está en, está en Cádiz, es decir, están las, las, los gruesos de las dos flotas, están, están cerca. Y aquí es donde se va a producir el. Del, bueno, pues el, vamos ya camino, camino a la batalla. Bueno, nos encontramos ya en los prolegómenos lo que va a ser la batalla de Trafalgar. Parece que Nelson quería proteger, ¿no? Más que nada el, el Mediterráneo, era ¿no? un poco la obsesión sí, de Nelson, ¿no? Sí, sí. Eh, un poquito, ¿no? Por eso Nelson siempre está oscilando por, la, por el ámbito mediterráneo. Es lo que él tiene la obsesión, ¿no? Eh, de alguna manera, ¿no? Él, es él
1: está convencido de que en Villeneuve cuando vuelve de las Antillas va directamente al Mediterráneo. ...y por eso él vuelve rápidamente hacia la zona de, de, del Estrecho.
0: Sí, sí, o sea, él, él piensa que, que el objetivo de la combinada es, es el Mediterráneo, no, no el Canal de la Mancha. Es
1: impresionante porque, ¿por qué razón no se encuentran cuando Villeneuve toma la decisión de ir hacia Cádiz... ...cómo no se encuentran las dos flotas en, pues en la mitad del camino, ¿no? Uh -huh. Es un poco curioso. Uh -huh. Bueno, pues, vale,
0: estamos eh, ya estamos en la zona de la batalla, los lo, la, fl la flota combinada... Eh, Hispana-Francesa y la zona inglesa está en la zona y, va, y bueno, queda poco para producirse la batalla. Vamos a hablar un poquito de las flotas. entonces Numéricamente, la flota, las flotas, mmm, eh, la combinada de la inglesa, más o menos, ¿puedes dar una cifra de, de qué estamos hablando? De, ¿De armamento, de barcos, de condiciones?
1: Sí, pues los aliados eh, son 33 navíos. Uno de ellos es el Santísima Trinidad, eh, que es el más grande del mundo, eh, que es de cuatro puentes. Tres de tres puentes Y el resto son de 74 cañones bueno,
0: cuando hablamos de puentes ¿qué, ¿Qué es eso de los puentes?
1: Puentes son, digamos, los pisos que tiene el barco De donde se disponen los cañones O
0: sea, las, 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 los pisos con cañones eso ¿no? eso o es, lo que vemos en las los, los
1: Para decirlo de forma fácil es así O sea, que la mayoría Cuanto ves, más pisos, más cañones
0: Yo lo que veo, los navíos de la época Son de dos, dos puentes, ¿no? Sí, lo, 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 lo suyo, lo lo ¿verdad? Normal o, sí, dos, o... dos hileras, dos, dos filas de cañones, ¿no? Pero sí. hablamos que los grandes son de tres Y el Santísima Trinidad De cuatro De Cuatro puentes cuatro. Luego hablamos de Santísima Trinidad, si dar un poco de tiempo, porque es un barco que, es, que tiene, tiene, su, tiene su historia. Y los, bueno, entonces,
1: numéricamente, ¿cuántos, cuántos españoles hay y cuántos, pues cuántos hay franceses? Pues hay 15, 15 barcos españoles y 18 franceses. 15, 15 y 18. Y 5 fragatas francesas. Y 5 fragatas sí. francesas que conforman la flota, la, flota la, la flota combinada. ¿sabes? ¿Y los ingleses? ¿De Nelson? ¿Y los ingleses son 27 navíos, de los cuales 8 son de 3 puentes. Estoy 8 fiel. de tres puentes. Este es un dato muy importante. Claro, muy importante. Son sí. menos,
0: menos navíos, pero más, más cañones.
1: Más cañones. Porque bueno,
0: cuando hablamos de cañones... Y vamos a ver, para que la gente se unida, ahora hablamos un poquito más de lo que es un barco lo que eran las, las batallas de la época, ¿no? las batallas navales. Cuando hablamos de, de cañones en una batalla naval, yo siempre he dicho que, que la, las batallas navales es el momento, a nivel militar, yo pienso que es el, el, sobre todo en esa batalla del siglo a principios del XIX y siglo XVIII, esas, ese, eh, el momento es crítico porque la gente no puede huir de una batalla naval, o sea, no se puede huir. No. O sea, no, no puedes recular, no tienes maniobra. No, si un barco está desarbolado, por ejemplo, está sin velas o el, el barco está sin posibilidad de movimiento y sin posibilidad de navegar, es absolutamente machacado por, sí, por un navío sí. que tenga posibilidad de moverse a su alrededor. Entonces, eh, vamos a hablar de los, de los cañones, porque es un, numéricamente los cañones es el arma de, 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 por excelencia de la batalla naval. ¿Cuántos cañones había en la batalla? Todo, sumando todos los cañones que de las dos flotas, ¿cuántos cañones sí, se ponen juntar en
1: Trafalgar? Aproximadamente unos 5.500 cañones. ¿5.500 cañones? Sí, sí. Pues eh, fijaros, es muy significativo, pues son 5.500, pero una batalla, la batalla terrestre de una de las más grandes que hizo Napoleón, eh, la batalla de Borodino en Rusia, se utilizaron unos 1.200.
0: O sea, 1.200 en Borodino y a los de 5.500 en Trafalgar. Pero además, eh, evidentemente, los, los calibres de mar... Claro. Son, los calibres que se embarcan no tienen nada que ver con los de tierra.
1: Terriblemente enormes. O sea, los calibres que hay en los barcos, eh, sobre todo en, los, en los, los cañones que se ponen en, 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 la, en, la, en, la, en el piso de abajo del todo de lo que es el... La primera eh, batería. La primera batería, eh,
0: son terriblemente grandes. Es que yo, me gusta mucho la historia napolónica y tal, eh, fijaos, eh, hago un pequeño inciso, eh, los calibres de tierra... Los calibres de tierra creo que oscilaban eh, cañones pequeños de 4 libras. Las libras digamos, la, el hablamos de libras son digamos el peso de la, de la bala que se mete dentro, dentro del cañón. Entonces eh, los digamos en vez de hablar de calibres del ancho de, del ancho se hablaba del peso. Pero en tierra, por ejemplo, de las, en las batallas napolónicas, fijaos que las, las, los calibres más, más representativos eran de 4 libras, de 6, de 8 y de 12, creo que lo recordáis. El de 12 libras era el más grande de una batalla de tierra, vale, los cañones más grandes. Pero en los barcos había cañones de 36 libras. 36 libras, sí. O sea, que no es que hubiera 5.500 cañones contra 1.200 en una batalla de tierra, por hacer una, una comparación. Es que el poder de fuego de esos cañones era tres veces más. O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad, más que nada para meternos en lo que es una batalla naval y con lo que aquella, que aquella gente pasaba cuando se habían metido en aquellos cascarones de madera, eh, eh, recibiendo aquellos bolazos tremendos contra contra cascos de madera y que realmente luego, bueno, y vamos a hablar un poquito de, del, del combate. Eh, la importancia del cañón, ya hemos hablado de ella y vamos a hablar un poquito mismo de cómo, cómo se desarrollaba el combate, se, eh, cuál era, digamos, la... la eh, ...cómo se entoblaba el combate en la época en línea o eh, se, los abordajes... ...todas estas historias que nos, nos puedes contar.
1: Bueno, eh, hay digamos como dos, dos eh, tácticas bien definidas... De hecho, la batalla de Finisterre fue una batalla en línea, es decir, que las dos las dos escuadras eh, confluyen en paralelo y se cañonean. Sí. Y entonces, bueno, pues eh, en eso consiste lo que es la batalla, ¿no? Por eso se llamaban navíos de línea, porque combatían en línea, ¿no? Unos contra o sea, otros. Claro,
0: o sea, entonces el nombre de, de navío de línea viene de eso, de... ¿Viene? Sí, sí, viene porque... De, de, de dos filas, se van, van navegando una en dirección contra la bien. otra y se van pegando bombazos sí. uno a otro, hasta... M
1: eh, muros, vale. muros, de, muros de artillería disparándose unos muros a otros. Unos a otros, entonces, vale. vale. Entonces, bueno, dentro, eh, esta es la, digamos, la táctica general. Entonces, en que había luego ya espe eh, cosas especiales. Es decir, por ejemplo, los, los franceses tácticamente lo que hacían era disparar a las velas uh -huh. porque su objetivo era eh, apresar barcos. Y en cambio los ingleses, que también hacían esto mismo, el, eh, lo que sí era disparar al casco para matar a las personas que disparaban los cañones.
0: O sea, hablando no, que los franceses lo que buscaban era con disparando a las velas Hacer que el barco pidiera, perdiera la maniobrabilidad. Sí, el, barco, sí, el barco queda sin gobierno, se, ¿no? que arricle, Y luego va y luego, y luego y, por él. Exactamente. Y luego por él. El inglés lo que hacía es causar, digamos, Mortal eh, mortandad. y bajas directamente. Y, y destrozar el barco. Y sí. disparar los cascos.
1: Porque eh, los ingleses siempre tenían barcos. ¿Los españoles? Los españoles, eh, bueno, eh, en, en, al estar al mando de los franceses, lo que hacen es, pues eso. Disparar. Seguir, la, las sí, pautas, sí, seguir las, las tácticas francesas, sí. Uh
0: -huh. O sea, disparar eh, prioritariamente a la arboladura del barco, a las, la rueda, las, la rueda, las velas sí, y palos, ¿no? Para dejarlos sin... Bueno, eso en principio, o sea, son las tácticas. Luego me imagino que un combate en el mar, con el oleaje, con la falta de, de punta y de aquellos bichos, me imagino que la bala iría más o menos donde 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 donde, donde pudiera ir, ¿no? Pero bueno, en principio era, era la intención primera. Que, ¿Con qué causaban el daño? ¿Con, con bolas de hierro o cómo era la historia? Bala, balas, de hierro. balas de
1: hierro. La, la bala rasa, sí. que es una, bueno pues que es el, la munición normal. Uh -huh. Luego tienes la, la palanqueta, que es un, dos, dos balas unidas por un eje, que se utiliza fundamentalmente para, para destrozar los mástiles y las velas, las jarcias, dejar sin maniobrabilidad el barco y entonces poderlo machacar. Y luego tienes la metralla, que son sacos de, bol, de bolas de acero o de bolas de hierro
0: como tú dices bien, efectivamente tenían sus, sus, la bala rasa, la palanqueta para, des, para desarbolar los, los, los mástiles y las velas y luego estaba la famosa la famosa carronada, la famosa carronada eran, eran, eran unos cañones que, que los ingleses en principio tenían poco peso eran cañones un poquito más, más calibre los, los compraron para, para dotar a barcos pequeños tal, pero al final se dieron cuenta de que ese cañón eh, que disparaba tenía efectividad a menos distancia era ideal para meter metralla en él es decir, la famosa carronada. Eran temida. La carronada temida se llamaba así, porque he visto que la empresa se los fabricaba. Se llamaba Carronade no sé cuántos, sí, en Escocia. es que lo es recordar, ¿no? Algo sí, así sí, era sí. la cuestión, ¿no? Bueno, ese fue el nombre. Y temidos por los españoles y los franceses, vamos, pero, pero ni os imagináis. Y porque una un, los disparos de carronada que estaban arriba en la, en la, en la cubierta del barco, en la cubierta de arriba, Disparaba contra la cubierta del, del enemigo y es que arrasaba las cubiertas. O sea, es que había que imaginarse esa cantidad de balas pequeñas, lo que me metralla, barriendo cubiertas. Eran súper super temibles. Los, los aliados también tenían, pero no, no los sí. usaban con la efectividad en, de los ingleses,
1: En la Armada Británica estaban, estaba, estaba generalizado su uso y en, la, en las Armadas Española y Francesa, en menor medida. Porque lo que se utilizaba más eran obuses.
0: Bueno, una pregunta que yo tengo siempre, y, y con la gente que sabe de estas cosas, y ha estudiado y ha leído... Porque siempre hay, hemos oído la, la, bueno, ese, ese mito de las tripulaciones británicas... ...que eran superiores a las francesas y españolas... ...que si disparaban, tienen mucha más carencia de disparo... ...que si eran mejores marineros, que si tal, que es si igual yo no tengo una idea clara, he leído mucho sobre el tema porque digo en eh, la, las campañas del 18 y me encantan el tema naval y he leído mucho y no he, tengo una idea clara, ¿tú qué opinas sobre eso? ¿Es realmente ¿puedo pensar que los ingleses están más base ¿Es sean mejores marineros? ¿No? ¿Qué, ¿Qué opinas?
1: Bueno, vamos a ver. Tu eh, opinión, porque realmente no vamos sí, a no, aquí no, no, verdad. Pero bueno, eso tengo... es, es pura leyenda. O sea, es, pura ¿Sí? leyenda. Es, es verdad que los británicos eh, parece que estaban como más profesionalizados eh, eh, o más organizados en lo que es la, las levas de marinería y demás. Porque dicen
0: que procedían de la marina mercante, no normalmente los marineros mm, de la flota británica. ¿no? No que, sí que eran ya marineros más o menos eh,
1: instruidos. No, ¿no? No, ¿no? Nece no necesariamente, no. no. Eh, las levas las hacían lo mismo que nosotros los hacían los británicos. Lo que pasa es que en los condados había una, como una obligación de enviar personas, a, como los quintos que ha habido en la Meli. ¿no? Sí, claro, entonces
0: ya, cambi ya cambia la claro, cosa. estaba mucho más organizado. Claro, pues, cambia. Sí, 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 sí. No quiere decir que fueran mejores, sino no. No, que
1: uno, no no porque están más mejor organizados me organizados sí,
0: porque dependía dependía su vida y su subsistencia británica sí, del, del mar
1: siempre se ha dicho que en esta batalla tal, que íbamos los españoles descalzos sin uniformes eh, con gente de pues eh, prisioneros de que, sin, sin, sin delitos de sangre tal. bueno eh, habría en fin, alguno habría alguno porque desde luego una forma de redimir las penas era eh, pues con eh, alistarse efectivamente Ajá. Pero no es lo normal.
0: Hombre, siempre se ha hablado. Ni de, es lo común. Siempre se ha hablado que sí, que había las tripulaciones. O sea, el famoso tema del de problema de personal en la Armada Española. Eso sí que es un hecho. Eh, eh, teníamos menos, menos gente condicionada para, para llenar los barcos. O sea, completar tripulaciones. Pues, eso sí, eso este, sí,
1: pero es que en este caso no es correcto. Es ¿no? que eh, no, no en todos. Es decir, en el, en el orden eh, que, se, que se forma el 19 de octubre, ¿Sí? eh, faltan 700 artilleros. En una, en, una, en una escuadra de 33 barcos, 700 artilleros, teniendo en cuenta que son 7 por siete exactamente siete por son, cañón, exactamente pues bueno, pues, sería, pues son 100 cañones, son 100 eso dice que sería un barco, sí. entero que repartido entre 33 nada, son tantos
0: y por cierto, ahora que claro de eso eh, disparaban, o sea, hemos visto que los barcos tienen disparan a babor y a estibor, es decir, tienen cañones a uno y a otro, sí. eh, es verdad eso que los, los eh, no había servidores para los dos lados, sino que unos cuando había que disparar a un lado se iban, se iban moviendo de, lado, de banda a banda del barco para disparar, eh, eso es así, sí.
1: sí, sí, sí,
0: o sea que realmente servían, o sea, tenían un cañón ¿Cómo le llaman? ¿Cañón Espejo o algo así? ¿O la historia? He, he, he ido por ahí, sí, el cañón, sí... Bueno, es que, es que no... Estamos aquí de tertulia, como veis, o sea, que estamos hablando y no, incluso nos, nos contradecimos y me llama la contraria de vez en cuando este hombre que, que le da un capón. Eh, eh, la verdad es que hablamos mucho de esto en la... Eh, Crisanto que es muy amigo mío antes, antes os comentaba eh, a veces cenamos juntos y tenemos tal y cuando acaba la cena nos vamos por ahí a, un, a tomar una cerveza para cerrar la noche y después de la cena pues acabamos siempre acabamos hablando de esto de Trafalgar o de San Vicente o de Abukir o de, o de Historia de España ahora lo pasamos muy bien por eso se me ocurrió digo, bueno, mente. Digo, y nos cuentas toda tu, tu experiencia sobre el asunto, por eso sabe, sabe bastante, de, estamos tocando el tema muy por encima, ¿eh? muy por encima, Además, le, le da orden antes de empezar el podcast, decir digo, no te metas en líos porque, porque nos llevamos seis horas, lo estamos hablando, le tengo aquí frenado, le voy frenando, con gesto, le digo, si lo corta, corta, tal. Y, y el hombre está, está, se está frenando porque sabe muchísimo sobre el tema, pero bueno, eh, es que no tenemos tiempo. Eh, ya ves ya, ya me he perdido, estamos hablando de, los, de las telas de, las, estamos las hablando de, la, sí, de los barcos, de, de la, la leyenda de la supervivencia británica, la no.
1: la eh, primero mmm, las dotaciones o las marinerías que había en ambas flotas eran similares, es verdad que faltaban algunos, algunos artilleros que se suplen con, con, con artilleros de tierra eh, y en algunos barcos hay más. ...de los que se considera o son necesarios, ¿no? En el Santísima Trinidad había más más gente.
0: ¿Y los mandos? Eh, la, ¿Los marineros, eh, bueno. o sea, la, la, los, los oficiales, la, ofici, la, la, la oficialidad española, en francesa e en inglesa? ¿Vemos diferencias ya, o no? No, Para nada,
1: son, son semejantes, lo que pasa que, bueno, el, es verdad que la, la oficialidad española, sobre todo los, los comandantes de barco o navíos, son, son gente muy preparada... Uh -huh. Sí, las, sí, algunos hasta problema. científicos. O sea, sí, sí,
0: muchos. Sí, sí, sí. Sí, 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 se muy, que, muy ilustrados, ¿sabes? Claro, ilustrados. Siempre sí, se ha hablado de. Cuando hablábamos del de, de podcast de Alaska, que lo comentábamos no que el, marin, el marino español era, era el hombre ilustrado, el hombre de tal, que en se perdieron mucho por desgracia. Bueno, lo que sí vale, es verdad que los franceses, a causa de la Revolución Francesa, los marinos de verdad buenos m, m, fueron casi fulminados por, por Napoleón.
1: Sí. no es uno de los problemas que tiene estructurales la, la marina francesa, ¿no? Que, bueno, pues tiene que echar mano de oficiales de segunda, porque los de primera han sido todos o se, o se los han elim, eliminados. Eliminados o se, o se han ido, han a Inglaterra, sitio, ¿no? o se han ido a
0: Inglaterra. <risas> La verdad es que es que tiene. Pero bueno, pues ya vamos viendo un poquito, vamos entrando un poco en, como siempre decimos en los podcasts, estos que hacemos, la batalla, vamos a hablar un poquito de la batalla, pero no tanto como muchos pensáis, porque vamos a tocarla, bueno, por encima, porque no vamos al detalle de, de porque realmente lo que queremos es que veáis un poquito el entramado de por qué se llega esto, cómo se llega esto, cómo llegan las flotas, cómo llegan las... Un poco una descripción del, del ambiente, ¿no?, de, en general. Un poquito lo que a mí me gusta hacer. Luego ya en la batalla podéis tenéis mil, mil, eh, mil mapas, mil libros para leer y para y para recrearos, que vale la pena, ¿eh? Pero no digo que me gusta siempre dar, dar un poco, sobre todo al entorno, que es lo que veo importante para pues para abrirnos un poco la cabeza, ¿no?, a... a a, todas estas, ...a todos esos acontecimientos. Bueno, eh, bueno, pues hemos hablado de, de prácticamente... Eh, ...creo que no nos queda nada en cuanto al, 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 a lo que es el, el combate naval. En el, bueno, pues, pues el combate naval, imaginaos un poquito ya lo que es... ...y no quiero entrar con el morbo de lo que es la batalla... ...y la muerte y la mortandad, porque no, no, me, no me gusta nunca tocar esto... ...en los podcasts, creo que a uno se imagina lo que aquí puede ocurrir... ...pero el combate naval, como antes decíamos, era terrorífico. O sea, los marineros, eh, eh, con una, una, una descarga de, de sobre una cubierta de un barco, de una, de una carronada, era terrorífica pero hablamos por sobre todo del fuego famoso el, el fuego de enfilada, ¿qué es el, fu el fuego de enfilada?
1: Sí, bueno, eso eh, como estábamos hablando antes de eh, las tácticas eh, que, que, que hacían las, eh, en esta época, sí. consistía fundamentalmente en, en combatir en línea, pero la idea fundamental o el objetivo fundamental era partir de esa línea, es decir eh, disparar en enfilada significa hacer una T que, que un barco sea perpendicular a otro y el que está atacando por la proa o por la popa puedes trajar una andanada completa que arrasa todo el barco de proa a popa.
0: Del, del, de, a, a lo largo. A lo largo. O sea que lo, la ventaja, o sea, el, el fuego de enfilada es cuando un barco se coloca en forma de T, su mm. con otro, es decir, pero es la parte de arriba de la T, y dispara sobre, la, sobre el, el sobre palito. Para que la gente lo entienda, aunque sea un poco infantil, sobre el palito de la T, ¿eh? le dispara, claro, pero que recorre toda la cubierta toda y, la cubierta, y, y por, sí. a, por arriba, por arriba. Proba a popa o de popa o a, o de a popa. Proba. A proba. Sí. Sobre todo, hablan de, sobre todo el, el más, la parte más débil del barco es la, la popa, ¿no? la popa ¿Donde, ¿no? es, donde está la zona de, de camarotes, ¿no? esa sí. zona que vemos tan bonita en los barcos, donde están las, las ventanitas, los balconcitos. Que es la más ancha, claro. ¿no? la zona más ancha, y ahí entra uno, imaginaos, entra una bala de cañón. ...por esa ventanita del camarote del de, de oficial de turno... ...y recorre todo el barco del, todo de largo... Mismo, ...es decir, sí. imaginaos una bala... ...sino decenas de balas, ¿no?... ...en un fuego es. de ...eso era un barco... Que ¿no? ...que
1: no solamente además consistía en, en matar ...a los a, lo, a las dotaciones de artillería... ...sino que además se desmontaban los cañones... Pero, pues, sí o sea, desmontar. Al, ...un cañón de esos que pesaban miles de kilos... Sí. Mmm, ...le pegabas un, un balazo y se acababa el cañón... ...y ya no funcionaba... ...y
0: se acababa el o cañón... se daba desmontar cañones... ...exactamente que claro, es mucho más fácil desmontarlos eh, a lo largo, que están en exacto, los cañones exacto. tienen mucho más mucho más frente que claro. desmontarlos de frente Exactamente. No, es, es, es importante, por eso cuando se buscaba siempre el fuego, o sea, buscar las, las popas de los, de los las barcos popas, y sí. en el momento hay una, una descarga sobre una popa bueno, de hecho ahora venimos a la batalla creo que era al, al, al bucentaure no al, al, al de Villeneuve, la primera descarga que le meten que mete el Victory lo, 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 lo destroza, lo, bueno, ahora, ahora hablaremos de la batalla
1: bueno, que se, se nos ha olvidado comentar una cosa que de la leyenda británica de la cadencia de tiro de, la, de las dotaciones inglesas, ¿no? Sí. que si disparaban hasta 3 y 5 veces más deprisa que los que los eh, aliados, ¿no? y eso no es cierto, en realidad por una cosa muy sencilla, física pura, es decir, uno de estos cañones disparando de, a esa velocidad hubieran explotado. Se hubieran, decir, calent, se, hubieran, se, hubieran se, se ponían al rojo vivo y hubiera explotado porque lo primero que se hacía era cebar el cañón con una con una, con una bolsa de, de, de pólvora. Si el cañón está a, al, al rojo, la bolsa hubiera explotado. Bolsa explota.
0: Vale, vale. O sea que si la cadencia puede tener, bueno, pues sí, imaginamos imaginemos que fueran mejores, que no lo son. O si sí lo son, me di, ya me da igual, no hemos cuestionado. No, no, pero pero si es es que sí, no. esas cadencias que se han hablado es decir, es imposible sí, porque a disparo de los españoles los ingleses hacían tres. Eso es una. una... Pero claro,
1: en qué punto, en qué punto consideramos esto? Si esto lo consideramos cuando empieza la, la, la batalla a las 11.45, no es verdad. Si lo consideramos a las claro. a, a las y media claro. después de que casi dos horas de, de que la, de que los españoles y los franceses están disparando a larga distancia, entonces puede ser verdad. ¿Por qué? Porque las dotaciones uh, combinadas estaban agotadas. Uh -huh. Que esto es muy importante.
0: Bueno, a mí me gustaría hablar un poquito sobre... Eh, ya os digo que no me gusta el morbo de las batallas, de la sangre, de la... Tal, porque, bueno, bueno, son datos que hay que dar, evidentemente, porque como siempre digo, la guerra es, es parte de la historia, por desgracia, y, y, no, y no soy políticamente correcto, no. o sea, Evidentemente, eh, esto lo hago porque me gusta, porque me apetece, y digo, digo lo que me apetece, y lo que me apetece es no, no meterme en, en detalles. Lo podría hacer, pero no, no quiero hacerlo. Pero sí me gusta que, la, que los que escuchéis esto, sepáis el terror que sufría, sufría un marino, un hombre que cogieron ahí, pues yo qué sé un tío de barbate, que ¿eh? eh, a su familia, se alista a la marina por, bueno, por un sueldo eh, probablemente miserable y, y se encuentra en aquel fregado. El fregado era el siguiente, como antes me cuento, las flotas, las flotas, una vez que se encuentran una, una con otra, eh, no hay no hay posibilidad de huida, no hay posibilidad de huida. Entonces, eh, lo que es un, una andanada de un navío contra otro, primero es, primero el, me imagino, el, el, ese olor a pólvora, ¿no? El... el, el el terrorífico, porque claro de, de la más, de la, el olor que habría en los barcos ya de, de la humanidad, ¿no? porque aquellos bueno, estaban hacinados, sí. ¿no? Bueno,
1: ya el estrés que genera un combate, Uf. y luego la pólvora esa quemada, el humo que tendrá por la garganta resecando aún más todavía esto sí. eh, había sido increíble.
0: Y estamos hablando de sonarte lo que es el ambiente, pero yo cuando recibes un, un bolazo de 36 libras que eso debe ser pues como una olla a presión redondo... ...te entra por la por el portalón del cañón o te pegan en el tal... ...es que oye, aquello lo que levantaba era astillas, ¿no? El problema, sí. el problema eran las astillas. Claro, es
1: que eh, realmente la mortandad eh, se genera fundamentalmente por las astillas... ...es decir, los británicos en, en este combate... ...sobre todo en las primeras andanadas, en la primera y en la segunda... ...casi con, con seguridad en la primera, disparaban con doble y triple bala... ...¿esto qué significa?... Que al disparar con tantas balas dentro del cañón, las, eh, la, el, el, el hierro sale de forma más lenta hacia el barco contrario, choca contra la madera con menos velocidad y provoca que la respuesta sea que en la parte contraria salten pedazos de astillas. Eh, astillas. Y sí, eso pero, es ah, metralla que... Masacra. Claro. Lo que quiere decir que en
0: una, una bola a mucha velocidad y con mucho impacto lo que hace es un agujero. Ah, exactamente. Se vale. empotra, ¿no? Realmente se empotra. Se, o se, empotra, se, empotra. se, queda,
1: se queda empotrado. Vale. O pero, puede, claro, es...
0: puede, puede atravesarlo o puede entrar por la puerta de un cañón? Es, es difícil que lo atraviese,
1: pero vamos, eh, se empotra. Y sí. es porque estos barcos tenían unas maderas gigantescas, mm, ¿no? sí. Pero claro, si consigues que no, que no se empotre, sino que, 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 que rebote, eh, la física hace que la madera se astille. Uh -huh. Y sale volando como si fueran cuchillas. Sí.
0: O sea, que, que el efecto de el efecto astilla, por eso los marineros hablan que iban, que iban sin ropa para evitar que las astillas se clavaran, o sea, la ropa en la piel, es decir, que una astilla metiera una camisa sucia, un pantalón. Claro, alguna, es que una, muerto esa, seguro. Claro, una, una, una herida, una herida, claro. O sea, una infección sí, sí. segura. Sí, sí, muerto, eran, muerto, eran sí muertos. muerto seguro. Sí. En aquella época no habían ni, ni antibióticos y van, y van, ni, sí, nada, sí, sí. ni nada que no, se, van, se apareciera. Había sin ¿no? camisa, efectivamente. Claro. Luchaban sin camisa porque realmente cualquier cualquier astilla que se le clavara le suponía una infección incurable. Eh, y bueno, por supuesto, un impacto directo: las mutilaciones eran horrorosas. O sea, hablan. Ahí, ahí ya digo, no vamos a leer. Eh, ...relatos de testigos de las batallas de la época... ...porque son estremecedoras, pero imaginaos lo que son... ...pues estas pues, balas enormes que, que pillan a una persona... ...pues la, la pierna o en un brazo no, o, o cualquier... O sea, sitio. La, no? claro. eh, ...la verdad que eran, 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 bueno... La, ...lo que es el ambiente de la batalla es terrorífico... ...luego los medios médicos eran prácticamente... Pues, bueno, ...de las bodegas de los barcos, había unas enfermerías eh, primarias... Eh, que, ...que hablaban, bueno, hablaban de que echaban arena... ...para no revelarse con la sangre, ¿no? ...en, sí. la, en, las, en, lo que, en las baterías, claro.
1: o sea, justo, justo previo al combate... ...se echaba, eh, se echaba arena. Arena, o, arena, ¿no?, para no que para, para, para la gente... ...se que sabía que
0: iba a dar sangre por todos claro. lados... Bueno.
1: y de hecho las cubiertas eh, muchas estaban eh, pintadas en rojo pintadas en rojo para, para, de, para, para disimular, para disimular sí. Joder,
0: la verdad es que es espectacular la verdad es que bueno espectacular no es, es terrorífico más que espectacular eh, bueno esto lo lo contamos para que sepáis lo que es lo que es lo que, que, que debía de sentir aquella gente en la batalla de Trafalgar y en tantas batallas que se lidiaron en, durante todo el siglo XVIII realmente no no a no, quisiera, no quisiera Trafalgar que estamos hablando ya del XIX sino Toda la. Eh, contra los ingleses tuvimos muchísimos años de guerra y muchísimas batallas navales. Y en cuanto a navales, que la, que la gente que iba en aquel barco sufrió esta 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 situación, y creo que es digno de, de recordar y de y de reconocer, como siempre comentamos. Bueno, pues después de esta descripción eh, vamos a, la, a los prolegómenos de la batalla Estamos, Tenemos las flotas, como antes comentamos, en Cádiz La flota hispano-francesa en Cádiz eh, Nelson ya merodeando eh, Por la zona del Estrecho ¿Y qué va a hacer eh, Que la flota combinada, la flota hispano-francesa
1: salga, Se haga a la mar? Pues una, en, tu, en, en tu opinión bueno, Una decisión eh, totalmente loca de, del vice, del Ambiente Villeneuve ¿Por qué? A ver, eh, esto hay que explicarlo mm, Villeneuve ya había sido Destituido por, por Napoleón, pero él no lo sabía Se rumoreaba ¿Vale? en septiembre ya se había eh, se sabía que iba a ser destituido que, y que venía un nuevo almirante que se llama Rosily. Entonces eh, el ministro de Marina, francés, Decret es amigo personal de Villeneuve. Villeneuve fue su jefe eh, en tiempo Entonces, eh, siempre Decrees le, le ha defendido y le ha protegido. Y mm -hmm. entonces le comunica que va a ser sustituido. Y que la única opción que tiene. Es para reunirse con, con el emperador es eh, conseguir una victoria aplastante entonces, Vilenev eh, se aliena, su mente no, no, no piensa otra cosa que en, en, en recuperar el honor, en no ser destituido, eh, en fin y desde primeros de octubre lo que está intentando es justificarse un poco eh, salir, no salir combatir, no combatir eh, de hecho, los españoles y Gravina al frente de, bueno, pues de, la, de la escuadra española, habla con Villeneuve porque este quiere salir a, entre el 7 y el 9 de, de octubre, quiere salir a toda costa a combatir, entonces eh, se, se forma un consejo de guerra, en el que los españoles dan la opinión que no les parece correcto, porque ahora están protegidos por el puerto de Cádiz, que viene la, la estación del invierno y que el invierno va a provocar en la flota británica, como un desgaste como si hubieran cometido en, en una gran batalla, ¿no? Uh -huh. eh, acepta de malas de malos modos esta resolución, pero yo creo que porque se quiere cubrir ante ese emperador que los españoles son los que no quieren combatir. De hecho, llegan casi a las manos y algunos eh, 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 oficiales se retan a, eh, en, en... ¿Entre españoles y franceses? Sí, sí. Sí, sí.
0: Sí, sí que habla, habla la historia y habla los, todas las crónicas y todo lo que se ha escrito después, los partes de guerra que los tenemos ahí escritos, que los... los... Me parece que hay un momento, como dice bien Santo, la, 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 eh, los franceses acusan a los españoles de, como de cobardía. Sí. Los españoles lo que quieren es aprovechar la situación de ventaja. O sea, que Los ingleses están bloqueando, el bloqueo les va a suponer un desgaste, y además y saben y además saben, con, saben con lo que se van a enfrentar. Claro. Es decir, es que lo saben perfectamente, entonces es absurdo salir a, 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 a mal abierto. Pero al final, salen, ¿no? al final salen, Al final salen,
1: exactamente. El 19 de octubre, eh, Villeneuve, sin contar con nadie, decide que, que quiere presentar batalla y da la orden de salida, en este caso gravina ya ...no se no se opone, es decir, coge y dice, bueno, pues hay que hacer lo que dice el almirante...
0: ¿Qué, qué, qué, qué grado de, 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 de eso, de, de sentido de, de la, de, del... Pues de, del honor, ¿no? Del honor, del deber, deber, de ser, deber, de, ser sí. de ser el... Vilenef puede ser un inútil o no, pues bueno, de hecho parece que lo era, o lo fue... ...y el Gravina se pone bajo sus órdenes sin ningún tipo, sin, pestañe, sin pestañear, claro. le toca estar y... No, él,
1: él, ya lo, él ya lo ha intentado, es decir, él le ha explicado en sucesivas ocasiones que, bueno, pues le da su opinión y tal, y el francés nunca le hace caso. Uh -huh. Entonces, pues nada, pues, eh, soy pues es mi superior, yo tengo como que obedecerlo y voy. Qué
0: desastre. Eh, vale, vale se hace la flota la flota aliada a la mar, salen del puerto de Cádiz, los ingleses ya están a la expectativa, es decir, con fragatas de observación imagino bueno, con claro, ya ya lo, lo saben, inmediatamente lo saben. El 19 ya lo saben. Y ahí vamos a explicar un poquito, eso dejan, bueno, sí, lo logro lo explicar. si te gusta cómo lo explico, mm, me dices que ok. Porque es que quiero que la gente se entere muy bien. Claro, vamos a ver, muchas hablan sobre Trafalgar, evidentemente. A lo mejor alguien está escuchando esto y dice, bueno, bueno si ya lo sabía yo. Es, la gente que escucha estos podcasts es gente bastante, bastante inquietud por la historia y estas cosas las saben. Pero el que no lo sabía, quiero que sepa un poco por qué se produce la Banco este, Lo que vamos a contar ahora es, a contar ahora es clave sale la escuadra, de y las, o sea, la escuadra de Villeneuve que es la, la escuadra combinada la franco-española franco y salen en fila, uno, una hilera de barcos uno, uno detrás de otro, ¿vale? que la gente, la gente se lo imagine salen digamos de Cádiz con destino hacia el Mediterráneo ¿vale? está el pan de Cádiz, van saliendo uno a uno con, además parece que el día, el día de la batalla a, a primeros de la mañana, estamos hablando del 21 de octubre de 1805 sí. la flota pero, francesa sale, sale del puerto de Cádiz eh, sale en línea eh, uno, evidente, uno, uno detrás de otro y con muy poquito viento, al parecer, el día 21 de octubre de 1805, parece que a la primera hora de la mañana hacía muy poquito, muy poquito viento, pero los barcos, los barcos esos navíos tan pesados, prácticamente no se podían mover, y, y se preveía y luego una, una tormenta. Los barómetros se anunciaban tormenta, pero en ese momento el viento era muy escaso. Sale la flota al día de Cádiz, entonces salen, como digo, uno detrás de otro, una hilera de.
1: de... Bueno, José Carlos, de hecho, tardan dos días en salir, si sí. es del 19 de octubre. Sí. Sí sí sí, pues sí, sal, bien, sí, ¿no? sí, sí,
0: sí. Van saliendo. Dos días. Sí, sí, sí. Fuera se van esperando y van saliendo no porque, van porque, porque no hay manera. Salen unos, unos remolcados, por, con, ¿no? Con, ...con fragatas maligeras, otro con botes de remos... ...botes de remos enganchados con cuerdas a los navíos... ...y remando para sacarlo allí. ahí, Imaginaos lo que, que es... Para que
1: lo entiendan, nuestros amigos tendrían que mirar un mapa... ...y ver cómo es el puerto de Cádiz, porque si no, no se puede entender... Claro. Imaginaros que solamente, efectivamente, se pueden mover por el viento... ...o arrastrados, como estás diciendo tú, en claro. vacaciones claro. menores...
0: O sea, la salida, dice, salen, no, salen con una penosidad terrorífica... ...vale, se encuentran, entonces, bueno, al final salen fuera del puerto de Cádiz... ...y forman una línea, una larga línea... Hemos dicho de 34 navíos, ¿no? 33. 33, 33 navíos de guerra, eh, españoles y franceses, ya contrapeados, es decir, un francés y un español, más o menos. Ay, sí, no, sí, había sí. menos españoles, luego había zonas sí. de dos franceses. Pero la escuadra, y es muy importante, sale, sale en línea hacia el Mediterráneo, dirección Mediterránea. ¿Qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que. Cuando llegan los ingleses, es decir, cuando Nelson detecta la, 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 flota, la flota combinada, la flota hispano-francesa, lo que va a hacer es intentar cortarles esa línea cortarla con dos, con dos, con dos columnas. Nos imaginamos la flota hispano-francesa con una línea larga, de 33 navíos, y los, los ingleses la, la avistan. Entonces lo que va a hacer Nelson no va a buscar el combate que antes comentaba Crisanto de, de ese combate en línea, es decir, dos líneas que se van zurrando eh, las dos paralelas, sino... ...que Belson va a intentar cortar la línea eh, franco-española... ...con dos, dos, unidad, dos digamos, dos, otras dos líneas de barcos, es decir, dos, dos columnas de barcos. Una, por, una cortada por el, centro, por el centro y la otra va a cortar por la retaguardia. Bueno, aquí se produce un tema que es, que es importante para mí, básico en la, la batalla de Trafalgar ...y es que Villeneuve, en otro acto de, de, de no sabemos qué, lo que manda es virar a la flota... ¿Qué supone esto? Hacer virar una flota de 33 navíos enormes, ¿eh? cada uno ojo, cada uno con una concepción eh, de ingeniería diferente, es decir, no, eran, no navegaban los, todos tan igualmente rápido, es decir, unos viraban más lento, otros viraban más rápido. Cuando, o sea, mandar virar una, una, una hilera de barco de 33 navíos de línea, de, 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 de muchísimas toneladas, hacerla virar con poco viento, es el suicidio. ¿Qué, ¿Por qué es el suicidio? Porque primero, se pierde un tiempo importante en, en la preparación del combate, cuando venían los ingleses, y, y bueno, antes de nada quiero decir que Villeneuve manda a virar la flota porque se, se quiere ir hacia Cádiz o sea, busca el resguardo otra vez de Cádiz sí. eh, eh, o sea, como, pero, como hablan los historiadores de que ya prevé que el combate puede ser <coughs> una derrota ...lo quiere salvar la mayor parte de barcos, la mayor cantidad de barcos posibles. Son interpretaciones que dan a los historiadores, porque realmente no se sabe por qué Vilenez manda, manda a virar la flota. O tú tienes alguna explicación, o ¿no? has leído, o has encontrado alguna, por qué manda a virar a, a la
1: flota. ...no, De hecho, en, en, los, en los libros de bitácora que, que he mirado de... De los barcos españoles. Eh, está, está, esto está, causa está, estupor. Causa o sea, estupor. Y dices, ya estamos muertos. Estamos muertos. Estamos muertos. Atrever, no lo que lo dicen, estamos, no, estamos, no, malos, perdidos, me dicen sí. estamos
0: muertos. Pero los españoles y los franceses dicen, que ya hace esto? No, Es increíble. No, es increíble. Bueno, pues
1: Villeneuve, imaginaos esa. Sí, Además, virada en redondo. Sí, 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 una virada en
0: redondo. Sí, sí, sí. Contra el viento. Contra el viento. Bueno, eso es un tema ya náutico. Pero bueno, pero sí. Pero fijaos, la. Vamos a ver. Si os dais cuenta, ya una flota que sale lenta. Cuando ve, ve a los ingleses venir, claro, ve que vienen en dos, en dos, en dos columnas. Ya eso les, ya le, ya le dice, ¿qué pasa aquí? ¿Esto qué quieren hacer? Detecta y dice, esto huele, huele a derrota y, me, y manda virar a la flota completa. ¿Qué ocurre con el viraje? Primero, que el viraje es lento. Y sobre todo, si ya se había logrado mantener una línea más o menos homogénea, fijaos que antes hablábamos que el, el problema de los fuegos de los barcos es el fuego de enfilada. Es decir, cuando un barco entra y dispara un barco por su popa o su proa, es, es, ...es el gran, el gran problema de la, de, la, de la batalla... ...si los ingleses llegaban y cortaban a la flota a la flota aliada... Eh, una, eh, ...y les atacaban por las propas y las proas ...estábamos perdidos... ...pero ¿por qué eso se va a producir? ...porque al virar Villeneuve... ...y no sé si os estoy explicando suficientemente bien... ...va a crear muchos espacios entre los barcos... ...es decir, los barcos tienen que ir uno uno pegado al otro... ...para que los ingleses no se metieran entre uno y otro... ...es decir, recibir lo más, lo más, la, la línea lo más cohesionada posible con el, cortos espacios entre navío y navío para que no hubiera, un barco inglés no pudiera entrar o se tuviera que chocar con ellos ¿qué ocurre? al virar los espacios entre navío y navío son, se hacen enormes porque uno, no, no hay viento, no viran es decir, los, bueno, la, 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 línea de la, la línea de la flota combinada francesa se convierte en
1: un caos no hay hilera, no hay nada es, es, un, es una amalgama de barcos sí. ¿eh? no. hay barcos incluso que se doblan es decir, que se quedan ellos mismos en paralelo con lo cual cuando llegan los ingleses no pueden ni disparar
0: claro además se abordan entre ellos, hay choques entre hay los barcos choques, hay
1: choques. se chocan entre ellos, entre los franceses, y españoles no hay igual la, la nacionalidad o sea, hay abordajes entre los propios, claro, es claro. que se convierte en un auténtico caos y, además de una forma muy muy lenta y todos viendo que se, se, se echan encima los, y viendo ingleses que tienen los ingleses y que
0: no, y que no que no que que esto no funciona no sé si estáis comprendiendo un poco el, el nivel del que estamos hablando, que Trafalgar es una derrota pero que evidentemente se podía haber convertido en una, unas tablas probablemente, ¿no? Bueno, o, como pasó en Finisterre
1: ¿eh? que bueno, aunque se perdieron dos barcos pero las bajas que tuvieron los ingleses de los españoles fueron similares, claro. en torno a 200 bajas.
0: Y con otro tema, que cuando una flota está, está preparada de una manera concreta, es decir, la, la parte de lo que era la vanguardia se convierte en retaguardia. Que era la zona en la gravina, la que una, 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 se llamaba la escuadra de observación, la ¿no? De observación, la observación. La de observación sí. Era era La, la mandaba gravina, ¿qué pasa? Iba, iba adelante, pero cuando se vira, se convierte en retaguardia. Es decir, la, 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 la concepción táctica de la, de, la, de la flota cambia por completo, o sea... Es el desastre. Es el desastre y sobre todo, ya os lo digo, los huecos creados y la falta, de,
1: la falta de, de, de cohesión entre un barco y otro crean que los ingleses llegan con dos... Incluso se podría haber solucionado porque Gravina, que ve el desastre, hmm. pide a BNF, eh funcionar independiente de la línea con su escuadra de observación y Villeneuve le dice que no. Y entonces ya no hay no hay nada que hacer.
0: Es que, es que es horroroso la, la cuestión esta. Yo es que, además, estamos aquí hablando, estamos en una tertulia aquí. Eh, eh, y cada vez que hablamos de esto, hemos hablado muchas veces, y yo creo que bueno, es posible que ese si fallo se pueda cometer. Bueno, pues se cometió, ya no tiene solución. Vale, los, los ingleses llegan, Entonces vamos a hablar de qué ocurre ahora. Se encuentran los ingleses con que la flota está absolutamente descolocada, o sea, van a entrar a placer en, entre ellos, van a, o sea, va a ser una escabechina, pero ¿qué ocurre? Que ahora hay uno cuando los, los ingleses mmm, llegan, Van a encontrar que lo que era, la, lo que era la, la parte de vanguardia, mientras vira o no vira, es decir, van, van a compartir en, en superioridad. Imaginaos lo que es una, una línea larga de, 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 de navíos hispano-franceses y, y dos, dos columnas inglesas que entran, una por el centro y otra, y otra por la retaguardia. Digamos, eh, van a combatir en superioridad constante, mientras la vanguardia de la, de la flota hispano-francesa da la vuelta y se mete en combate, al ir en línea, en una línea larguísima, donde ¿cuántas millas? Vuelta,
1: otra vez, claro. otra
0: vez. ¿Cuántas millas tenía la, la línea francesa? No, 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 no sé cuántas millas, lo he leído por ahí en alguna vez en un libro, es enorme. O sea, de, del primer barco al último, era aquello. es que ni se veían. O sea, los ingleses dijeron, son nuestros. Además, le digo, la vanguardia cuando vieran no llega al combate. Los ingleses van a compartir en superioridad de 3 a 1 constantemente. 3 a 1, 4 a 1, es el combate. Entonces, claro, nos barren. Nos barren. O sea, ahí, ahí realmente, cuando quiere llegar a la vanguardia, que de hecho, la vanguardia que... La manda, vamos a hablar ya del tema, nos metemos en el tema de la batalla. Eh, bueno, fijaos la... la Parece ser que la... Bueno, tú cuéntame que tú sabes más que yo. Pero el primer parco entran dos, dos columnas inglesas. Una la Amanda Nelson y otra Collingwood, y, y otra Colinwood, ¿vale? Las dos, las, dos, las dos columnas inglesas que cortan la línea, bueno, la línea, la supuesta línea. Eh, Nelson, que le echa rojo evidentemente con el Victory eh, Es el que va, va por el buque insignia francés Donde va a Villeneuve
1: sí, el, busca, Les busca El bucentaure El bucentaure aquí, bueno, aquí, que, es que, no, está, que está un pegadito al Santísima Trinidad que es otro de, otro de las, la, Otra de las obsesiones inglesas Sí, sí, sí sí, 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 <risa> sí. Bueno, esa es otra también sí. El, el de San Vicente <risa> se El, lo quieren, el que Santísima se lo Trinidad <risa> Claro, el Santísima
0: Trinidad Que era un barco barán Así podemos tener un ratito que hablamos de él eh, Bueno eh, Tratamos el tema la flota combinada efectivamente el, el Bucentaure se, se, yo como otro francés en inglés más o menos lo, lo controlamos Pero los, diremos los nombres como Dios nos ha enseñado a claro, hablar sobre todo en francés eh, claro, españolizado. No, españolizado pues el Bucentaure y, y así nos quitamos de rollo el Bucentaure que, que es el barco de Villeneuve, el barco de Buc Insignia francés va, va entre, el, entre el Redutable el Redutable que es francés y el Santísima Trinidad Española es decir, va más o menos protegido cuando ven, llegar, cuando ven llegar a Nelson, ven llegar a Nelson con el victory, el, Nelson lo que intenta es, va a intentar, digamos, batir al, 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 al buque de, de Villanel, al, Villaner, de Inzignia, al claro. buque Inzignia, al buque ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Le va a entrar por la proa. Esta, imaginaos, Nelson quiere, quiere pasar entre Santísima Trinidad y el buque Esa es la idea de, de Nelson. Sí, sí, Pero, sí, ¿qué sí. pasa? El buque lo que hace es arrimarse a, Sant, a Santísima Trinidad y se pegan para que Nelson no pase. ¿Y qué hace Nelson? coger la popa del de, de, de Bucentauri. Bucentauri... ...no sé si sabéis que escoge un poco la historia... ...O sea, Nelson va a entrar entre el Santísima Trinidad y Bucentauri... ...pero se pegan los dos para limitarlo... ...y Nelson maniobra en ese momento el triunfo, y, si, y en vez de entrar por, entre los dos... ...entra por detrás del de, de Bucentauri... ...es importante porque ahí se va a decir de, ...bueno, no la batalla, sino que es un poquito el hecho de armas importante... ...entonces cuentan, cuentan... Que la barrida, o sea, el fuego de enfilada lo que antes hablábamos, un poquito atrás, y vamos a hablar unos un pequeños detalles de la batalla, el fuego de enfilada del, del Víctor y de Nelson sobre el Bucentaure de Villeneuve es aterrador, no, mucho ca más que aterrador ca catastrófico. pero catastrófico, o sea, bueno pues eh, eh, cuando Nelson pasa por la popa del, bu del Bucentaure de, de Villeneuve la andanada, la andanada que lanza va a matar prácticamente a 200 hombres 200 hombres de una tripulación de 900 aproximadamente, de el Bucentaure de, de Villeneuve va a matar a 200 de una pasada. Es, por eso explicamos antes lo que es el fuego del fuego de enfilada. Es decir, cómo las balas de cañón entran y atraviesan el barco de lado a lado, y es que es una auténtica barbaridad. De hecho, el buque de queda prácticamente fuera de combate. Fuera de combate. Sí. Es que realmente, una andanada de esas ya no es que mueran hombres, es que se destroza el barco, el barco queda ingobernable, los cañones se desmontan. Es decir, el buque insignia de la, de la Armada Hispano-Francesa, del, del. Iba a decir, inútil, no es inútil porque no me gusta tampoco hablar así en esos términos de la gente, la que era un tío que. Bueno, Imagino que tendría su también su, su... Bueno, si se pudiera defender, pues se había defendido. Eh, quiero decir que, que, bueno, realmente un inepto seguro, eh, seguro pero hay quedó, quedó el bucentaure entonces quedó detrás el, del, al lado tenía el, Santísima, el de Santísima Trinidad el banco español de cuatro puntes. la, la palabra de Santísima Trinidad era eh, se llamaba bueno era, era Pérez Galdós se llamaba el, se llama la, la catedral ¿no? el escorial de los mares oh, eso, el, el escorial de los mares sí. el llamaba Galdós ¿no? al, sí, sí. El, fijaos, era el barco como antes comentaba Crisanto el barco más grande del mundo tenía 140 cañones cuando el Victory que era el barco más grande inglés tenía 100 100 el Victory y el, el Santísima Trinidad 140, 140 cañones y los están obsesionaditos por, por, por llevarla a la sí. materna, pero obsesionaditos de la
1: batalla de San Vicente, de San Vicente. Sí, sí,
0: sí. que era un barco de cuatro puentes, imaginaros lo que son cuatro puentes o sea, cuatro, cuatro mmm, pisos de cañones, tiene 140 cañones, pero eso era una auténtica barbaridad por lo visto era, luego era, no era muy, muy, muy manejable vale, ¿no? sí, eh, no era, era que... lento, claro, sí. está hecho un poco a lo bestia pero entonces tenía problemas de, navega de, 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 de navegabilidad. A veces inundaba las, las partes de abajo
1: porque cuando se escorraba o sea, mucho... Sí, con viento era... con viento fuerte si sí, no podías utilizar la, la artillería de abajo. La artillería de abajo porque, estaba, de, de la primera porque se inundaba, Porque se, <risa> se
0: inundaba, sí, sí. O sea, era un barco que se hizo, se hizo un plan y dice, bueno, nosotros somos, somos más, 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 más burros que nadie, ¿no? Sí, pero
1: imponía un montón. Pero imponía, claro que imponía.
0: De hecho, era, era, bueno, era un poco... El, el, la obsesión de los ingleses era, era coger a Santísima Trinidad. Pues en, a raíz de esto ya empieza, empezamos la batalla. En Santísima Trinidad acuden a Arruña ayuda del, del bucentaure ...el Redutable, que es otro barco francés... ...que va detrás del Bucentaure, ...es el que entra en combate con el Victory... ...y muy rápidamente se va a producir... ...la muerte, la muerte o la herida en eso, ¿no? Sí, la herida, la herida
1: mortal... ...la herida mortal... Eh, de, ...de un tiro de... de Redutable, del ...de, de, Redutable, ¿no? de, Redutable, ¿De Redutable? Sí, ...uno de los soldados de infantería... ...que van... ...que van en los, en los barcos... franceses y españoles... Eh, ...desde... ...una altura determinada... ...pues un, un disparo perdido seguramente... Uh -huh. ...pues le, le alcanza en, en la espalda... ...y es una herida mortal... ...o sea, yo creo que él, él, él lo sabe ¿eh? sí, sí.
0: Es, es pronto, vamos a, es, son los primeros sí, 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 el, de la es batalla justo
1: cuando cuando quedan sí eh, al momento de pasar a, por la popa del bucentaure y, y ya el redutable cierra un poco el, el camino del de, de, del victory uh -huh. que queda pues eso, eh, digamos como, como emparejados los tres ¿no? sí. y en ese momento es cuando recibe la
0: la, Entonces, herida, la herida mortal. Sí, estamos hablando que la, la batalla comienza a eso de las 12 y algo, ¿no? Empieza la, empieza la batalla, Bueno, ¿no? cuando,
1: cuando corta Nelson son las 12 y 20. 12 y 20, de, sí. 12 y, 20, 12 y media, 12 y 20, 12 y media. Bueno,
0: pues ya estamos en plena batalla y, y, y imaginaos lo que es, a los franceses intentan abordar el victory. O sea, se acercan, ven que la única solución es el abordaje, ¿no? Las car, los disparo de carronadas los arrasan las cubiertas. Es, ¿sí? que, es que,
1: vamos a ver, la táctica francesa era el abordaje. De hecho, el redutable que es impresionante lo que voy a contar, Cierra las puertas de los cañones. No dispara al, al Victory. El Victory al final de la batalla tiene 92 impactos. 92. Y el Victory podía hacer 100 de una andanada. Entonces, ¿qué significa esto? Que los franceses no dispararon los cañones. Lo que quisieron era asaltar el barco. El barco? Y lo claro, los ingleses tenían la carnada. Y los... Masacraron a sangre, o sea, fue increíble. Sí, sí, sí. La, la masacre es increíble.
0: De hecho, las bajas francesas son terribles en la batalla. Luego hablamos sí. poco de las bajas, pero los franceses tuvieron muchos muertos por eso, porque buscaron el, el, el contacto. También tiene su mérito. Los españoles los también, sí, es sí. Bueno, pero los franceses, no, sobre todo, porque, porque
1: con las carronadas, es que fueron el... antológicas.
0: ¿no? Pero ¿no? ¿no? Los, los intentos de abordaje al todo al de intentaron intentan cogerlo. Bueno, y hablan, bueno, hablamos, esta es la columna, de, la columna de Nelson, entró por el Santísima Trinidad, Redutable y bucentaure. vale, pero la columna, la otra, la otra columna de inglesa que la mandaba Collingwood entra a la altura de Santana eh, más o menos no es la Santana sí, es otro sí, barco español. más que nada porque no vamos a centrar en los barcos españoles porque lo poquito que vamos a hablar de la batalla eh, es un poquito la, la bueno vamos a centrarnos en los españoles que para eso estamos aquí hablando de, de la marina española Parece ser, cuentan la, cuenta la, las crónicas y los partes que se dan después de la batalla, que cuando entra Collingwood el, con el Royal Sovereign, que creo que es el barco de
1: Collingwood, Sí, ¿no? señor, exactamente.
0: Entra igual por la. Bueno, ya en la fila es, no existe tal fila, ya como antes hemos comentado, aquello ya es un cabo absoluto. Corta la línea o la supuesta línea de franco-española a la altura de Santana. Bueno, pues Santana hablan de que le recibe. Santana es un barco de 120 cañones. 120 cañones. 120 cañones, o cuando estamos hablando. Dicen que la andanada que recibe el, el Royal Sovereign de Collingwood. Que prácticamente o sea, lo, lo, escora. lo escora, pero lo, lo escora, escora que, que, que prácticamente lo tumba, Lo tumba, sí. o, sea, o sea, la andanada que ha sido el, el inglés de Santana, o sea, hablan de que prácticamente el barco lo, lo vuelca, nada o sea, más no le da vuelca evidentemente, porque es imposible. Sí, pero, pero, sí, pero, es pero que, así, que, sí. que se escora de una bueno, manera de hecho, que, que ya llama ya, la atención a todos los que lo, de lo de ven. De hecho ¿no? ya no sirve. O sea, es sí. ese barco está de, destrozado. No, de hecho no sirve el Royal Sovereign, sino que Collingwood abandona el barco. El, abandona el barco, sí. Dice aquí no funden. No, es
1: que Tiene que cambiar su bandera y se cambiar la bandera
0: y sea otro barco porque la andanada de Santana sobre el sobre el Esto los ingleses no lo cuentan, cuentan, pero bueno, la andanada de Santana sobre el Royal Sovereign es tan impresionante que prácticamente lo, lo, lo le da la vuelta esto al barco es una,
1: esto es una de las cosas que demuestra que realmente los, la artillería española también estaba a la misma altura que la británica claro, claro, porque claro. Eh, aquí en este barco espera que pase el británico espera que le machaque porque pasa por la popa y le machaca y se la devuelve Sí, sí, sí. O sea, dicen, vale, me has hecho daño, pero ahora te, vas a hacer, te voy a hacer yo pupa también. Sí, 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 la, danada,
0: hecho, ese, la andanada de Santana, lo mismo que lo claro, de las carronadas, de los ingleses, tal, la andanada del, la andanada de, la famosa andanada de Santana sobre el rollo Soberín es, es, es una barbaridad, es una barbaridad, imaginaos, pues imaginaos, por, por banda que tiene 120, pues tendría 60, pon, 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 sí, sesen, claro. 60 balazos a la vez, de esos viajes de una de 36 libras sobre un barco, todos a la vez, claro, casi, casi, le, casi le dan la vuelta. Y entonces el, el, el Royal Sovereign, que era el buque insignia de, de, de Collingwood, pues se queda prácticamente inutilizado. Y claro, lo que, ¿qué ocurre? Y, y, y decir, bueno, ¿y, qué, ¿y por qué no sigue la batalla en, en esa tónica? Porque la superioridad británica es enorme. El Santana ha rodeado enseguida por tres o cuatro barcos claro, británicos. Sí, sí. Porque, la, porque la vanguardia, lo que, la vanguardia aliada, que nuestra, hispano-francesa, que ahora hablaremos del tema, no le da tiempo a virar. Es decir, han cortado en superioridad. Imaginaos, y veis, eh, me gusta que vierais un poco, me pondremos en... En el Facebook ahí se puede poner una, un plano de la batalla de Trafagar o lo podéis ver en cualquier, en internet, en cualquier plano y veréis lo que os estoy contando, es decir, eh, al cortar la vanguardia no da tiempo a virar, o sea, es decir, cortan y son, y son superiores, cuando quiere llegar la, la, el resto de apoyo de la, de la foto combinada ya, 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 no, base, ya han vencido a los barcos. Eh, a base,
1: José Carlos En el desarrollo de la batalla, eh, que bueno, las puntas de laza son Nelson y Colin Wood, dando un ejemplo impresionante a sus, a sus marinos, ¿no? es que actúan en, en pequeñas divisiones de 5, 6, 4 navíos que van todos al mismo, todos al, al, mismo. al mismo objetivo claro. entonces los, los, los franco españoles se van rindiendo, claro. no tienen opción es que no tienen ninguna opción claro, y, cuando llega,
0: y cuando llega la ayuda de uno o dos navíos, ya, ya les reciben otros 5 o sea, siempre están en su prioridad Ese sí. es el, yo creo que esa es la clave de trabajar Pero porque,
1: claro. porque, porque BNF está empeñado bueno, sí. en, en luchar en línea claro. es que, que no porque, bueno, de sí, hecho hay, hay cartas que se, que se escribe con el ministro de Marina de Decre que le dice que no que él no cree que pueda luchar de otra manera ¡Joder! es impresionante que no lo hayan distribuido fulminantemente en ese momento pues no ahí está
0: Porque es cierto que Gravina le pide actuar en actuar en solitario Independiente Independiente
1: De, de hecho, la, la flota combinada eh, evoluciona en cuatro en cuatro divisiones ¿no? sí. Vanguardia, centro y retaguardia Y la división de, de, de Gravina, que, que era de observación Y que precisamente estaba para estas cosas Porque además es que el español insistió enormemente mm. en, en, en combatir de, de Tener la posibilidad de, sí, tener, tener, de, de bueno, ser pues, elástico for, De forzar exactamente donde, donde hiciera falta, ¿no? Mm. Y, eh, Berendez, y cómo obedece, ¿no? y ¿Y obedece Gravina. Es, que es ¿no? impresionante. Y Brenéndez se, se lo niega. Y, y es que se lo niega por banderas y todo el mundo lo ve. Y todo el mundo sabe que van a ir al, al desastre. Jo. La verdad es que es impresionante. Es
0: impresionante porque además es una batalla que nos ha marcado. Vamos a ver, hubiéramos ido al. Vamos a ver, Cosas como son Trafalgar. O sea, como que, aunque se si hubiera ganado la flota británica, era, era como se multiplicaba otra bueno, vez. Eh, o sea, es, es, yo creo que no hubiera sido pero, vital ganar Trafalgar tampoco.
1: Eh, eh, hombre, no lo sé. Es, 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 hablamos de historia ficticia Sí, historia ficción, sí ¿no? de logo, de pero, pero el. el el poder tener una victoria naval sobre los británicos que se consideran tan 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 intocables hubiera, hubiera dado una moral especial y diferente bueno sí hubiera a, cambiado evidentemente no, fui, no sé sí hubiera sido hubiera cambiado algo la historia de hecho a, usted, a lo mejor a ustedes no se hubiera producido, producido. Quizás.
0: No, que Napoleón ya había abandonado, ¿no? La, ya, pero se bueno, pero de... Napoleón cambió sí. de opinión así de repente.
1: Sí. O sea, igual se para en mitad de Francia y vuelve a vez bueno, no, 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 yo qué sí, sé. Sí, sí, Nada, sí. Esto es historia ficción. La la historia gente, ficción. Que...
0: Lo que pasa es que, bueno, vamos, seguimos dando la batalla. Pero sí fue definitiva. Claro. Sí fue Sí fue el definitiva. final de la, sí, ya la armada. Digo, ya te digo. Bueno, pues nos encontramos en plena batalla. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Ya os digo, en, en, siempre en superioridad, es decir, como los, atacando los lobos al corderito, sí. van, van, van a liquidar el Santísima Trinidad, por ejemplo, que es un barco que es que nuestro,
1: nuestros amigos lo entiendan. El símil de, 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 de los submarinos alemanes igual. Uh -huh. sí. ¿Eh? Manadas de lobos, uh -huh. a por unos cuentos. Tras. Así, claro, así fue. Claro,
0: eso es así. Entonces, cuando llegan los refuerzos, eh, ya llegan tarde, llegan y se encuentran otra vez en inferioridad. Es decir, son recibidos por barcos ingleses que están pre perfectamente organizados y saben, saben a lo que van. Bueno, en barcos españoles, el Santana, el Santísima Trinidad, bueno, es el barco de cuatro puntes que fue, eh, fue rendido que ya cuando prácticamente tenía, creo que tenía 200 muertos, ya prácticamente 200 muertos. O sea, un barco tenía de tripulación mil, más de, un poco más de mil hombres, fijaros, más de mil hombres en un cascarón, Dios mío lo que tuvo que ser aquello, y cuando ya supera a los muertos prácticamente la posibilidad de defenderse y cuando los cañones desmontados, y habla el, el capitán del Santísima Trinidad, que, Hidalgo de Cisneros, que es el capitán sí. del Trinidad, que está herido, por cierto, ya que sus oficiales le informan que no están disparando, o sea, no hay cañones para disparar de hecho hay caen los palos sobre los todas las velas todos, los, claro, todos las, las
1: velas en, por los claro, por, las, por, por las aletas de, claro, del, del barco claro, la sí, propia arboladora del barco inter eh, y no y pueden disparar no puede, ¿no? porque es que además se puede producir un incendio se puede
0: incendio correcto
1: ¿verdad? y nos pasa lo que pasó en
0: Abukir, no claro entonces qué ocurre que ya rinden el Santísima, tres se pero tras tres horas casi de combate o dos horas y pico de cuantas largas recibiendo cañonazos y casi sin dar sin disparar porque no pueden disparar o sea, es que es una historia tan crítica tan tremenda tan 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 horrible que realmente realmente eh, da pena porque, bueno, tuvimos, tuvieron la oportunidad de defenderse y, y no les dio oportunidad por eso, por la, una mala maniobra. Eh, el Santana, igual, eh, igual, todos igual. Fueron cayendo, pero con el, el acto de terrorismo, por ejemplo,
1: ¿cuál tú crees que...? A mí el que me gusta mucho es de Churruca. Churruca, bueno. Cosme Damián Churruca. Churruca sí. En, en su barco, San Juan Nepopuceno. Sí.
0: Y, hay que, y bueno, ¿y ¿por qué te llama atención? Bueno, esto es
1: impresionante porque él, eh, él sabía que la maniobra había. les iba a llevar al desastre. De hecho, eh, le hace un bueno, pues. una arenga a sus. A sus marinos y tal. Y, y. se pone en el alcázar. a, a vista de todo el mundo. A, a. combatir, ¿no? Además da la orden de clavar la bandera. que significa no hay rendición. Es decir, de hecho, en, en unas cartas que se escribió con su hermano antes de, de salir de Cádiz. Decía que, que quería, quería la muerte, es decir, no rendiría el barco bajo ninguna circunstancia y de hecho bueno, fue lo que hizo en realidad solo murió cuando, cuando una bala le seccionó las dos piernas
0: La verdad es que el amor de Churruca también es un hecho muy, muy ensalzado, ¿eh? como un ejemplo de patriotismo y de, de tal, pero realmente es cierto o sea, el, San Juan, el San Juan de Pomuceno. de hecho los ingleses luego parece ser que el San Juan de Pomoceno lo, lo, es lo de los que viene, poquitos que, sí. que llevan a Gibraltar, ¿no? de los poquitos Eso, los que, sí, que llegan sí, logran no, llevar es, a Gibraltar
1: y es un, eh, lo utilizan como un honor a este hombre a sí, para, lo utilizan para, luego para recepciones ¿no? el barco el y sí, ponen sí, una sí, placa sí. En la, al lado la del camarote de, de Churruca el, pues, sí, además le, le ponen Churruca sí, el, de oro, sí, sí. y está en Gibraltar eh, bueno, como, como un barco, de, un barco para honor, creo claro, que pero sí, honores, pero sí, para recibir embajadores, sí, sí, o para recibir sí, sí. tal,
0: algo así sí, la verdad es que esto, esto es cierto, no es ninguna es que leyenda urbana,
1: San Juan y Pomuceno estuvo luchando contra hasta seis barcos, hasta 6 barcos a la vez hasta sí. seis el, el Santísima Tinada estuvo no con, sea, con cuatro rinde, o, o
0: cinco sea. en un momento de la batalla cuatro o cinco navíos rodeando un solo barco imaginaos que está y el, el San Juan y Pomuceno hasta siete hasta seis siete 7 wow Qué horror, es, sí. que es, es, que, claro, es que es imposible. De, de, y con de... la bandera
1: clavada, que eso sí. es muy significativo.
0: Y bueno, pues vamos hablando un poco de la fase de la batalla. Yo si doy cuenta, bueno, ya vamos a hablar un poco también de un, de una, de un tema que es que siempre se habla mucho: y Es hay una, una parte, lo que era la. Cuando vira, cuando vira la escuadra de Villeneuve, eh, toda la, la combinada, la, lo que era la retaguardia, ahora es vanguardia que es la famosa, la famosa escuadra de, 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 de Dimanoir, ¿no? Dimanoir eh, Dumanoir. Dumanoir, Dumanoir sí, eh. Sí, es
1: españolizado o sea,
0: Españalizado Dumanoir. ¿Qué pasa con esa escuadra? Porque también es, parece que es que es básico en la batalla, ¿no? Porque esa escuadra bueno,
1: Dumanoir no obedece tampoco. No, no, no obedece porque Virenev le, le manda señales de virar, porque claro, te, ayuda al centro, que uh -huh. el centro es él. Y no, no hace caso mismo. O sea, Digamos, ya, ya cuando al final, eh, bueno, pues decide virar. Pero decide virar, no sabemos muy bien para qué exactamente, lo hace de la forma más lenta posible y cuando ve que efectivamente no hay nada que hacer, pues eh, sigue en su rumbo. Y es marcha. que imaginaos,
0: que ya no solamente que nos han cortado la flota por centro y retaguardia sino que encima eh, lo que, la parte de la guardia que puede otra virar para volver al combate aunque fuera tarde, pero es que no vuelve Dumonier creo que lleva, lleva por lo menos 6 o 7 navíos ¿no? de franceses ¿no? y lo que hacen es algunos se, son 7, son 7 sí, sí. y de hecho algunos se niegan a obedecer la orden de sí, Dumonier y, y van al combate, combate, dos franceses
1: ejemplo, dos franceses y, dos y españoles los, y, y
0: todos los españoles claro, claro no hacen caso a, al almirante francés y van al combate, además lo que antes decíamos, vuelven al combate, pero cuando al llegar tan tarde van, van a entrar otra vez en, en franca inferioridad, es decir, los, van rindiendo barcos los ingleses a barcos franceses y españoles y cuando llega llegan esta, esta, estos barcos de la vanguardia que se niegan a obedecer al, al francés, llegan y son, y son, claro, son barridos otra vez porque vuelvo sí, a repetir, y no quiero ser pesado. Claro, uno detrás otro, claro sí. van llegando en inferioridad, es un, un esfuerzo... Claro, es, es vano. Sí. Pero bueno, entonces bueno, usted, usted, usted la historia la trata como un cobarde a este francés, ¿no? O, sí, o bueno, de hecho,
1: eh, claro, dices, bueno, pero a lo mejor tomó la decisión porque sabía que había perdido la batalla, en fin, etcétera, etcétera. Pero es que se demuestra su cobardía con, en comillas, esto vamos a ponerlo así, porque eh, sí porque su, su, divi su división, que queda reducida a cuatro buques o cuatro navíos, eh, se rinde a otra división. Nah, día, día después, unos días después, días después eh, se rinde, con, simplemente con 36 bajas. Sí. Lo que demuestra que tampoco puso mucho ardor no, y luego, en el luego, combate. Y esto y acredita también
0: que es de un cobarde porque sus propios barcos se dan la vuelta. Desobedecen la orden sabiendo sí, que están incumpliendo sí, la orden y van al combate sabiendo que le van a masacrar. Sí. O sea, es, es, que, es que es lamentable. O sea, ya no solamente, y no estamos llamando cobardes a los franceses, no es este este personaje en concreto, los franceses luego se batieron en la batalla de Trafalgar como, de hecho, como 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 cualquiera. O sea, no se les puede reprochar a los franceses ni, un, ni, una, ni una gota ¿no? de... de de esfuerzo. Y bueno, pero lo que os contamos, fijaros la cantidad de condicionantes se están sucediendo. Villeneuve la escuadra, tal, Gravina no le deja maniobrar, eh, como nos cogen en, 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 en Frank, y luego, pues, por supuesto, la, la, la osadía de Nelson en cortar a la, a la flota en dos con dos columnas, que realmente, claro, es que nos deshacen, nos hacen. En fin. Bueno,
1: en los papeles españoles se habla hasta de cinco columnas. ¿eh?
0: Sí, claro. Sí, sí, sí que llegan dos, pero luego empieza, claro, sí, 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 empiezan, sí, a buscar claro, sus presas. Sí, exactamente.
1: Sí. Sí, 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 claro, claro,
0: claro es que lo ven fácil. Dice, venga, nosotros tres a por sí, este, sí, es que es nosotros verdad. tres a por este y mientras, mientras llegan los otros en ayuda, ya, ya los, han, los han, si no los han rendido, los han batido de tal manera que es, no, no pueden
1: Nelson era un, era un magnífico estratega porque conocía muy bien a su a su enemigo. Conocía a Villeneuve. Después de la batalla de Finisterre, después de la batalla de Bukir, él sabía sí. lo que iba a hacer. Lo tenía muy claro. Y como sabía que lo iba a hacer, tenía muy claro cómo tenía que atacar y se lo dijo a sus oficiales. Y sus oficiales lo sabían de pe a pa eh, lo que tenían que hacer.
0: Bueno, pues esta es la cuestión y... ...vamos ya llegando al final de la batalla... ...ya digo que le hemos, le hemos hablado un poquito muy por encima... ...pero yo creo que es suficiente... ...y al que quiera documentarse más... Pues ...tiene mil obras para leer... ...que podéis elegirlas... Mmm, ...hay mucho sobre Trafalgar afortunadamente... ...ha sido el, 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 200, o sea, el segundo centenario hace poco... ...y hay, hay mucha bibliografía... ...tenéis novelas para leer fáciles... ...libros de, de ensayos maravillosos... ...y así me acuerdo igual en, en, en Facebook... ...os pongo algún tipo de, de bibliografía... Para que, ...para que lo veáis y podéis leer porque vale la pena ¿verdad? que es un, es, vamos a, estamos hablando de derrotas pero pero es, que es, quizás son lo que más mmm, lo que más hay que destacar no la gente que fue derrotada porque realmente
1: las victorias pues, son, son
0: más fáciles pues, es
1: que es una es, es curioso trasladar es, es una derrota heroica es un, sí. mmm, no sé es, eh, es, el fin, es que es el fin del imperio sí pero pero que, que no queda como la derrota de San Vicente que San no. Vicente mmm, son cuatro barcos los que se pierden que no se pierden nada en realidad uh -huh. y es como que no uf qué mal y en cambio la de Trafalgar, que es una derrota brutal, con miles de muertos y, y que desaparece la Real Armada casi por completo. No, no es que desaparezca, pero 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 bueno, que sí. no queda muy desorganizada y muy mal. Se queda sin eh, es como si, bueno, muy heroico, muy, muy todo muy ensalzado. En fin, se, se, se volcó el, el, el Estado con las, con, los, con, con las víctimas, ¿no? En fin, fue fue tremendo, es una cosa impresionante.
0: Bueno, pues yo era de, prácticamente... Hemos llegado al final de, 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 de la batalla y, y bueno y me gustaría dar las gracias a Crisanto. Hombre, gracias Pero a ti. Pero muchas pues gracias, gracias y, y espero verte por aquí otra vez. Sí, te, vale. espero, te espero con Lepanto, por favor, que eres otro que, eres otro que te, te gusta. Le digo que, que Crisanto es una persona que sabe de verdad mm, muchísimo. Además, bueno, ha contado... Bueno, es que... Ya digo, se ha, se, ha estado, se ha estado reprimiendo porque sabe mucho sobre el tema, se ha leído mucho, ha investigado, no solamente el, el o sea, no es la persona que lee libros de otros, sino que ha investigado, ha, ha, ha ido a ver documentos, ha elaborado, ha elaborado prop teorías propias en el libro que, este, que, os digo, que, que tiene escrito y que no ha editado, espero que se anime pronto, y es una persona que sabe muchísimo, y además digo, cuando nos juntamos por allá en alguna cenita y tal, y después de la cena, nos vamos a un, a un, a un pub de estos, ahí, una cerveza cada uno, donde se
1: puede hablar, donde se puede hablar, <risa> efectivamente,
0: que no haya música muy alta y yo creo que ya nos conocen porque nos ven ahí siempre hablando de lo mismo y la, un, un amigo más que siempre nos juntamos con estos temas y nos gusta hablar de historia y ya digo y entonces como siempre decimos ¿para qué, para qué nos vamos a guardar? Vamos a, vamos a compartirlo ¿no? con la gente y sí. ¿no? es bonito yo sí, pienso que es bonito sí, sí. Eh, ¿quieres decir pues, algo pues, de, que, a modo de despedida?
1: no la verdad es que lo, lo, el lepanto es un reto muy interesante sí muy, muy, muy interesante claro claro
0: es una batalla muy más que en el entorno histórico, es, pero bueno, esa, de, de, de Lepanto lo haremos. ¿Ya? Pues bueno, a modo de no sé, una reflexión sobre trafalgar. Si te ocurre algo ya y yo ahora, yo ahora si quiere, ya acabaré el, más. Eh, acabo ya remato el programa con las bajas, con los, las, las conclusiones. Ya eso me quedo yo a hacerlo, eh,
1: eh, te, pero antes de hacerlo, mmm, ¿qué, se, ¿qué se te ocurre. Yo creo que trafalgar significa. Eh, por eso decíamos hace un momento que fue una cosa increíble la derrota, o magnificar esta derrota como heroica y tal, porque es que mm, es donde surgen o se ven todos los valores hispánicos en realidad, es decir, estoicismo, mm, valor, heroísmo, eh, sacrificio. Y, y
0: disciplina porque, y disciplina, porque sí, sí, en los, es, sí. es decir disciplina es decir absoluta es decir sabemos que vamos a ellos los crimen luego con sus bueno, pero partes sí, de es, guerra
1: ese estoicismo total es allá decimos, vamos sí
0: sí sí vamos a una muerte vamos segura y, y romper,
1: vamos pero vamos y, bueno, sabemos que tal pero ahí que estamos como, ah, es increíble a partirnos
0: es, la cara y es sale. que es que es increíble realmente de otrafagar trasciendo un poco trasciendo un poco otros temas y por eso quería tratarlo hoy y, bueno yo creo que, que más o menos ha podido quedar la cosa la cosa eh, clara para todos pues que Santo lo he dicho, eh, muchas gracias. A ti. Y de verdad que te espero con lepanto, con lo que se nos vaya ocurriendo. No, la idea no es del no podcast este no nos trae mucho invitado, porque, pero cuando tengo un amigo que sabe y además me encuentro a gusto con él y tal, pues, pues ni, ni lo, dudo. Y espero que, ya te digo, que nos acompañes en otro, en otro viaje, sí, a, otro viaje a la historia de España. Con mucho gusto. Por pues muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, y la batalla terminó, con una derrota evidentemente de la escuadra combinada, una derrota aliada. De los 33 navíos que formaban la flota combinada, solo 15 eh, lograron retirarse sin, sin entregarse a los, a los ingleses. Los otros 18 se habían rendido a los, a los británicos. Gravina se dirigió a Cádiz con el, su príncipe de Asturias eh, revolcado. Pero el protagonista realmente de, este, de esta postbatalla fue el temporal. Un, el temporal que esperaban eh, todos se produjo. ...que llegaría hasta el 27 de octubre, es decir, el 21 de octubre de fecha de la batalla, hasta el 27... ...prácticamente una semana hubo un fortísimo temporal en la zona del Estrecho... ...que acabó de, de bueno, acabó de destrozar a, a, las, a las flotas contendientes. Cuando llegan a Cádiz todos los navíos de la flota combinada hispano-francesa... ...rápidamente se reorganizan, eh, buscan tripulaciones completas, tripulaciones con, bueno, como pueden... ...para echarse otra vez a la mar e intentar, intentar rescatar a los barcos que habían apresado los ingleses. Fijaos qué, qué, qué manera de, de luchar, ¿no? Claro, los, qué pasaba, pues que los ingleses habían, habían eh, apresado barcos de la flota combinada, pero no tenían suficiente tripulación para, eh, para gobernarlos y además si esto se le suma a la gran la gran tormenta, todavía mucho más complicado. Pues hubo numerosas rebeliones en los barcos de los de, los, bueno, de tanto franceses como españoles para, para deshacerse de, la, de los ingleses que les tenían les llevaban a remolque. Eh, los barcos digo, españoles y franceses que salieron de Cádiz Lograron bueno, intimidar a los ingleses que iban remolcando esos barcos Como antes comentaba Con lo cual se, se rescataron varios navíos Que los ingleses se llevaban, se llevaban a, a, a Gibraltar Pero la situación era, era muy, muy complicada complicadísima. Por ejemplo, el 22 de octubre, el día después de la batalla El, el redutable, el navío francés Que iba remolcado por un navío inglés Pues se, se hundió Ahí murieron muchos marineros heridos Que, que no se pudieron trasladar Como pasó ...con el Santísima Trinidad... ...pues no dio tiempo a sacar a todos los heridos del, del navío... ...y se hundió, se hundió con ellos... ...la verdad, verdaderamente triste la situación... ...y, y, y realmente escalofriante... ...el Santísima Trinidad, como antes comentábamos... ...pues también eh, se hundió con casi 100 heridos dentro... ...no dio tiempo a sacar a, a todos... Claro, ...los ingleses se dan cuenta de que bueno, van a perder todas las presas... ...la van, la van a perder porque no, no, no pueden gobernar... ...los navíos revolcando y los, los navíos revolcados... ...con encima con, con marineros que, que, que están deseando la rebelión... Y de hecho, para evitar este problema, quemaron varios navíos de la, de la combinada porque ya veían que era imposible llevárselos a, a Gibraltar. Bueno, por esos, esos navíos españoles que salen de Cádiz para intentar rescatar a sus, a sus compañeros, ...dejando el navío El Rayo, el San Francisco de Asís, el San Justo, el Montañés. Bueno, se dirigen, ven, avistan al Santana, al Santana que está siendo remolcado por, por navíos ingleses hacia, hacia Gibraltar. Entonces se acercan a, bueno, a estos navíos ingleses para intimidar y evidentemente, lo, hace que los ingleses lo suelten. Sueltan al Santana que era uno de esos navíos eh, eh, importantes de la flota española, y es revolcado hasta Cádiz, eh, habiéndole liberado de, de los captores ingleses. Hay, hay que decir que muchos de estos barcos a la vuelta encallaron las costas de toda la zona de Cádiz. La verdad es que, eh, nos, pues, meternos en detalles, es un poquito ya complejo, porque, porque llevaba mucho tiempo, pero, pero realmente fue, fue terrorífico. Yo digo, después de la batalla, con el agotamiento de las tripulaciones, con los barcos en mal estado, prácticamente eh, navegaban pff, bajo mínimos, pues a la vuelta, eh, con, el, con el gran oleaje, muchos eh, fueron contra, contra, la, contra la costa. Bueno, de, pues de los 18 barcos que los británicos capturaron, eh, tan solo llegaron a llevaron a Gibraltar cuatro. Entre ellos el San, el San Juan Nepomuceno y el San Ildefonso, más dos, más dos franceses. ¿Qué pasó después? Bueno, pues que el almirante Rosili eh, llegó a Cádiz. El almirante que iba a sustituir a Villeneuve llegó a Cádiz el 25 de octubre. Y se encontró, pues eso, imaginaos con lo que se encontró en Cádiz, con los restos de aquella... ...increíble escuadra... Eh, ...se encontró con que solamente cinco navíos... ...estaban en condiciones de, de combatir... ...así que decidió quedarse allí... Bueno, ...y esperar órdenes de, de Napoleón. El problema de las bajas ya no es solamente... ...la cantidad de hombres sino la calidad por ejemplo la, la flota española bueno, perdió numerosos mandos y numerosos de lo que estaba muy, muy, muy escasa mandos y, y hombres de mar que, de los que ya nunca más se recuperó, nunca más mientras Inglaterra tenía repuesto y Francia también porque realmente eran potencias ya consolidadas España ya no solamente fue la pérdida material que como te comentábamos no fue tanta sino que la pérdida de, de bueno, el valor de algunos hombres que dejaron su vida en trafalgar esos muchos marinos ilustrados ¿no? e, y preparados y y, bueno, ...y conscientes de, de, del momento que vivía España... ...esa gente desapareció en Trafalgar... Trafalgar se perdió mucho más que una batalla... ...realmente, como siempre hemos comentado... ...Trafalgar supuso, supuso el fin, el fin del Imperio Español... ...bueno pues acaba la batalla y... ...vamos a ver bueno, las consecuencias... ...para cerrar el programa vamos a ver que, que, bueno, qué repercusiones tuvo esta batalla... En, bueno, ...sobre todo en las tres naciones eh, contendientes... ...Inglaterra evidentemente fue la gran vencedora... Consolidó ya su, su acreditado dominio en los, en los mares y, y va a poner en el punto de mira pues el Imperio Español. El Imperio Español como tratamos en el capítulo de, de Buenos Aires. Eh, va a ir a por nuestras posesiones, ya con bueno prácticamente con el con el Atlántico prácticamente en su poder, fija su vista en, en las provincias de América. Y la cosa se va a quedar en Buenos Aires, afortunadamente, porque cuando Napoleón invade la península... Eh, ...bueno, pues el ejército británico que estaba destinado a, a ir a América... ...pues va, cambia, digamos, cambia la, la, la orientación... ...y va a venir a España, pues a, a combatir a Napoleón en nuestro en nuestro territorio. Francia, pues abandona los planes de Napoleón... ...esos planes de, de, de primero los planes de ultramar... ...y los planes de invasión de, de Inglaterra... ...y eso lo olvida absolutamente, como antes comentábamos... ...se va a centrar en la guerra en, la guerra en el continente... ...y la primera batalla, eh, la primera campaña... ...va a ser contra los rusos y los austriacos ...que terminarán con Austerlitz... ...con una m, victoria absolutamente abrumadora... ...la marina francesa tenía m, prácticamente m, 100 navíos... ...y unas 50 fragatas, es decir, una, una flota muy numerosa... ...pero flota numerosa que no iba a ningún lado... ...en comparación con la, con la británica, con lo cual, bueno... ...los planes marítimos de Napoleón... M, ...quedan absoluta, absolutamente en, en un segundo plano... ...ya nunca más volverá a usar su flota Francia... ...en una acción decisiva... ...el que sale con peores mmm, resultados de Trafalgar es España... ...bueno, ya venía de atrás desde luego, no podemos culpar a Trafalgar... ...del, del decaimiento de España, eh, la cosa venía de lejos... ...no tanto por las unidades navales que pierde, que son algunas... Eh, ...que, bueno, que mmm, prácticamente después de Trafalgar se estima que hay unos... ...entre 40 y 50 navíos de línea aún eh, en poder de la flota española... ...pero la escasez de presupuestos, la guerra de la independencia... ...todo lo que es la, la situación económica general... Eh, va a impedir que la flota se, 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 se remodele, se mantenga. Es decir, muchos navíos van a quedar prácticamente abandonados en los en los puertos y en los, y los arsenales. Un auténtico desastre. Fijaos cómo estaba la flota española, que en 1835 España solo disponía de tres navíos. Tres. En fin, no hay mucho más que decir. Fijaos que el, el navío de, del que no hemos, no hemos hablado durante eh, nuestra charla, el príncipe de Asturias, el que era el navío de, de Garabina, el, el el barco en el que... ...Gravina tenía su puesto de mando... ...se hundió... ...en, en el puerto de la Habana en 1817... ...pero un, se hundió de viejo... De, ...de falta de mantenimiento... ...en Trafalgar... ...bueno... ...como antes también comentábamos... ...se perdieron... Eh, ...se perdieron hombres... ...se perdieron científicos... ...se perdieron... ...hombres ilustrados... No fue, solo, ...no fue solamente la derrota... ...la derrota material... ...y bueno... ...y como muchas veces hemos comentado, hemos comentado... Trafalgar marca... ...definitivamente el fin del... ...el fin del dominio español... ...el fin del imperio español... Eh, ...lo marca Trafalgar... ...es una fecha que, que tenemos que guardar en nuestra memoria como, bueno... ...hay un antes y un después... ...la falta de una marina va a provocar una desconexión con América... ...va a provocar los inicios de los movimientos de, de... emancipación en América... ...bueno pues va a comenzar la guerra de la independencia en España... ...como todos sabéis a partir de 1808... ...se va a producir el levantamiento del 2 de mayo en Madrid... ...que va, bueno, va, a, a, va a ser el detonante ¿no? del movimiento a nivel nacional... Y casualmente, eh, bueno, como hemos hablado antes, la escuadra francesa que llega otra vez a Cádiz después de trafalgar, hay muchos barcos que llegan a Cádiz están ahí anclados, y en el momento que se producen los hechos del 2 de mayo, eh, la flota la flota francesa es, es mm, obligada a capitular, va a quedar y va a quedar en manos, en manos españolas, y mm, debido a esto es cuando mm, se produce la batalla de Bailén. ...es decir, el ejército que va hacia el sur, hacia Andalucía... ...la misión de, de Dupont es... es eh, liberar la flota francesa que hay en Cádiz... ...y por eso baja Dupont de una manera rápida... ...a intentar, una, una ocasión de operación relámpago... ...liberar a los franceses que hay... Eh, ...prisioneros en Cádiz... ...por los españoles, puesto que ha habido un cambio... ...ha habido un cambio de alianzas absolutamente... ...traumático... ...hemos pasado de estar aliados con los franceses... ...a después del 2 de mayo... ...detectar que aquello es una invasión... ...que aquello va a ser un engaño... ...y automáticamente pasamos a, a bueno a estar, a estar contra ellos... ...bueno pues este viaje, esta campaña de, du, de Dupont a, hacia el sur... ...se produce eh, para liberar a la escuadra francesa en Cádiz... ...y va a dar lugar a la batalla de Belén... ...que supone una victoria de las tropas españolas sobre los franceses... ...bueno pues Bailén va a, va a dar lugar a... Bueno, a una, ya una invasión de Napoleón en persona de la península ibérica... ...y la guerra de independencia se va a generalizar... ...se va a nombrar a José I como rey de España... ...se va a quitar de en medio a los dos... Eh, Peleles o, bueno, Peleles y algo más de Fernando VII y Carlos IV eh, comienza un periodo pues ya oscuro en adelante de la historia de España, muy oscuro pero si es parte de la guerra, es parte de la guerra de la independencia y bueno y vamos a terminar eh, con este capítulo de Trafalgar pues analizando un poco la situación muy por encima, eh, fijaos lo, cómo han cambiado las cosas hemos estado de aliados de Francia, hemos pasado a luchar contra ellos Ahora todo con una convulsión terrible se cambia las tornas y ahora somos enemigos de los franceses tras, tras el 2 de mayo, tras Bailén, enemigos de los franceses con los que acabamos de luchar en trafalgar mano a mano y aliados con los ingleses que mandan un ejército a la península, el famoso ejército de Wellington, es decir, fijaos, somos, bueno, esos cambios ya, ya de, ellos, de esos cambios se deduce en qué situación estamos. ...muchas veces cuando se ve, se ve la historia de lejos ...y dice, bueno, ¿cómo es posible que fuéramos aliados de Francia?... ...luego enemigos, luego otra vez amigos... ...los, los ingleses nos acaban de vencer en Trafalgar... ...y al poco tiempo los tenemos en un ejército que nos quede aliado en, en, en la península... ...desastroso, desastroso... ...realmente la época es horrible... ...y luego si juntamos, bueno, si juntamos todo esto la tradición de, de Fernando VII... ...y el futuro que nos aguarda a principios del XIX la cuestión realmente se pone negra pero bueno, pero es la historia de España y, digamos, y hay que contarla, hay que contarla y bueno asumirla y punto, no hay ningún problema no hay ningún problema, lo único que, que digo, es una época tan difícil de entender el cambio de alianzas que si no se explica un poco con detenimiento pues nos podemos perder en, en estos años estos pocos años que la cosa se, se, pone, se pone muy difícil y bueno, pues vamos a terminar, eh, trasfalgar las bajas fueron tremendas fueron eh, españoles bueno, cerca de unos 1200 muertos como, bueno, como luego mmm, se si intenta rescatar los barcos, como el Santísima Trinidad, los ingleses los, lo tienen, ya digo, están obsesionados por su captura al final, lo capturan evidentemente y mientras lo revolcan, pues el Santísima Trinidad se hunde, es ese escorial de los mares, ese navío de cuatro puentes, se hunde, pero fijaros que lamentable, no da tiempo a sacar a los heridos que hay dentro, heridos muy mal heridos, y se hunde con casi 100 hombres dentro, de, en medio de la tempestad, ¿no? de, de, los revolcadores ingleses no pueden, en fin, se tienen que deshacer de él y el, y el navío se hunde. En algún lugar de la, de cerca de Cádiz, pues podrían dar el santísimo Santísima Trinidad de ese, ese buque enorme. La cantidad de, digo, el sufrimiento que pasó a aquella gente. Los franceses tuvieron también muchas bajas, cerca de 3.000 bajas de muertos. Los ingleses, 600 muertos. Luego, hay que decir que, que los heridos, muchos heridos morían después, pero bueno, que murieron pues, todos bueno, luchando por su país, por su bandera y por su supervivencia, porque realmente Inglaterra se, mucho, se jugó mucho en, aquel, en aquella batalla, muchísimo. Y bueno, esta es la historia. Así de triste. Batallas, guerras, pugnas. Y para cerrar Trafalgar, pues, como siempre decimos, eh, pues hoy hemos hablado de todos estos hombres. Churruca, de Gravina. Gravina, por cierto, murió poco tiempo después de la batalla, a causa de las heridas. Muchos hombres que estuvieron en la expedición Malaspina murieron en Trafalgar. Marinos ilustrados, pobres hombres de la costa, pescadores, eh, gente que se, se alistó allí, como antes hablábamos. Eh, son igual de importantes. La gente dejó allí su vida. ...lucharon aquel día y bueno, y encontraron ahí su fin... ...no tienen mucha más explicación... Eh, ...a esta gente le hemos dedicado el programa... ...a los marinos españoles, a, a esa gente que... ...no hace tanto tiempo... ...pues les tocó vivir aquella época, sin más... ...y como siempre decimos... Eh, ...nuestro recuerdo... ...nuestro respeto... ...y con este programa hemos querido rendirles... ...rendirles un homenaje creo que muy merecido... ...muy merecido... ...vivieron una jornada de las más... Mmm, ...memorables... ...de la historia de España... ...con toda seguridad... Y hasta aquí hemos llegado. Os espero en un nuevo programa. Memorias de un tambor.